0: Bienvenidos a Nueva Pista, un espacio para platicar con cancionistas, cantantes, creadores y personas dentro de la industria de la música y el entretenimiento. Qué gusto que nos acompañes. Espero que disfrutes de este episodio. Hola amigos, bienvenidos a Nueva Pista, episodio 6. Es un gusto que estén aquí con nosotros. Este es un programa especial, como todos. Eh, en esta ocasión tengo de invitado a un amigo muy querido, a un platicador por excelencia eh, a, un, a un patriota como, como podría definirse él mismo eh, Y bueno, qué gusto que estés aquí mi querido Dani, ¿cómo estás?
1: Ah Rolis, qué, qué detalles son tus palabras siempre eh, Pues bien, muy contento de estar aquí eh, Me gustó la definición de platicador, creo que todos somos naturalmente un poco conversadores, unos más que otros, pero siempre sí. cuando encontramos un punto de coincidencia o algo de lo que nos apasione platicar un poco, pues naturalmente saldrá la plática, ¿no? Sí. Y pues nada, eh, muchas gracias por, por invitarme, por tomar esta sesión como algo terapéutico, como algo divertido, <risa> como algo que, que te apasiona a ti en hacer lo que, lo que te gusta eh, y que, pues, valoras y aprecias que esté aquí porque creo que también piensas que hay algo bueno que podemos compartir, ¿no? de esta charla y mientras eso se dé salga algo positivo para, para quien nos escuche pues se habrá logrado la misión
0: <ríe> claro es un espacio de hecho como muy sincero yo lo hice uh -huh. para para compartir Justamente experiencias de las personas que, bueno, comúnmente no, no se entrevistaría. Claro. No sé si, si te pasa, pero hoy en día entras a YouTube y está como la misma entrevista una y otra vez en uno y otro espacio, pero con las mismas personas. O sea, como con un círculo sí. parecido. Entonces sí, como que la idea es abrir justamente ese universo, ese mundo de, de entrevistas a, pues a, a personas diferentes, ¿no? Y bueno, para mí es, es un gusto poder hacer este espacio para ti, para Beto, que justamente acaba de hacer su, su, su episodio. Y eh, bueno, yo por lo que te decía de platicadores, también porque creo que si bien a uno se les da como mucho más fácil, uh -huh. sí siento que en ti es algo que sobresale. Uh -huh. O sea, podría decir que es de tus puntos fuertes. Uh -huh. No sé si esto tiene que ver algo por... Eh, tu historia como orador, uh -huh. que quizás te abre a, a nuevos mundos narrativos y de estudio, y además que sé que eres una, una persona estudiosa y que le gusta eh, estar constantemente aprendiendo nuevas cosas, ¿tú a qué crees que se deba que seas tan platicador?
1: Mm, pues sí, o sea, puede ser que una parte se deba al, al mundo que descubrí como un hobby cuando estudiaba en la universidad, que fue toda la parte del oratorio y del debate. La verdad es que creo que eso te da estructura al hablar, te, te fomenta pues, un ejercicio discursivo un poquito más elaborado, ¿no? O uh -huh. sea, que inconscientemente replicas cuando estás platicando, porque claro. todo lo que estás conversando debe de tener una narrativa bien estructurada, casi, uh -huh. casi con una lógica, como si estuvieras en un ejercicio práctico, ¿no? Entonces, sí. pues sí, eso puede ser inconscientemente. La verdad es que no es algo que medite... Siempre que esté platicando con un cuate o con quien sea, ¿no? O sea, realmente sí. eso es más sí, sí, sí. algo pues, que ya se da de la nada. Y este también creo que al final del día también se da mucho por qué tan sociable eres, ¿no? Al momento de estar uh -huh. con las personas. Y creo que yo, sin ser como el más extrovertido del mundo, sí soy alguien que disfruta mucho estar con mis cuates, con mi familia. Y en general eso pues hace que esa manía por disfrutar las cosas lo haga a través de la palabra, ¿no? Y pues, en general conversando.
0: Claro. Y sientes que esta parte de la oratoria, que bueno, es, es algo de, de los puntos que quiero tomar contigo, pero mm. eh, ¿sientes que la oratoria en tu vida ha sido como una parte fundamental? Digamos que, que al día de hoy te, te rige como persona.
1: Pues no diría que es mi personalidad entera, porque ciertamente no lo es. Eh, pero sí creo que fue algo que me formó mucho en mi época de estudiante y que hasta la fecha pues eh, como profesionista también lo sigo utilizando. no O sea, creo que siempre que te desempeñes en alguna profesión, incluso uh -huh. la más eh, eh, mundana, implica relacionarse con las personas, implica dar un mensaje, implica estar con una audiencia, sea cual sea, así sean ejecutivos, este, sean un grupo de alumnos, por ejemplo, si eres profesor sí. o sí, sí, sí. en tu espacio aquí, pues con tu audiencia concretamente, es un ejercicio de comunicación y creo que claro. eso pues al final del día eh, lo replicas constantemente y creo que en ese sentido pues me, sí me ayuda a, a, o me ha ayudado, creo yo, a, a, a ser más elaborado en mi forma de hablar, a tener más libertad en hacer uso de la palabra. Sí. Eh, pero no diría que es mi personalidad completa, o sea, creo que fue algo que me marcó mucho como estudiante, eh, que la verdad disfruté demasiado, o sea, fueron ¿En qué, de las experiencias. ¿En qué
0: año empiezas más o menos con, con la oratoria? Pues en
1: segundo semestre, si mal no recuerdo, sí, segundo, tercer semestre. O sea, te, estaban, yo entré a la universidad en 2011, debe haber sido 2012 uh -huh. aproximadamente. Ok. Y empezó como un taller extracurricular. Eh, en la Facultad de Control y Administración, que es donde estudié, daban un taller extracurricular de. Gran facultad. A la mejor de toda Ciudad Universitaria. <risa> <risa> Las mejores se disputan ahí. La corona. Sí, sí, sí. Eh, ahí daban un taller extracurricular de. de se llamaba eh, Oratorio y Comunicación Estratégica, si mal no recuerdo. Okay. Impartido por un muy buen amigo, eh, el maestro Carlos Enrique Leiva López. Uh -huh. eh, en ese entonces, quien era quien daba el taller. Y pues lo daba a personas interesadas en, en querer expresarse de mejor manera. Eh, incluso gente que a lo mejor tiene pánico escénico, pues era un muy buen ejercicio, ¿no? Sí, entrar claro. al taller para poder practicar esas habilidades y ser un poquito más suelto. Entonces así fue como empezó. Y pues ya después, en general, pues creo que toda mi vida universitaria estuvo ya presente.
0: Qué loco. Yo, yo pensé por un momento que era algo que ya traías de más atrás, o sea, de la prepa o secundaria, pero mm, no. me, me doy cuenta que entonces es algo que agarraste de gusto sí. en, en la universidad. Y qué chido, porque, bueno, te, te formó todavía más, a, a digamos, aparte de lo que ya tenías con tu carrera, ¿no? Está, sí. está muy bueno
1: eso. Sí, la verdad es que es, es algo que no tenía yo eh, pues conscientemente como la práctica cotidiana. Uh -huh. Entonces... A partir de que entré al taller, pues conocía a personas que estaban muy interesadas en ese mundo y claro. también a participar en algunos certámenes. Eh, el maestro de aquel taller, eh, mi amigo Carlos Deiva, eh, nos incitaba, de hecho, a participar en los concursos. Nos decía, vayan, sí. practiquen y no van a ganar. O sea, la verdad es que no van a lograr <risa> un premio o ser campeones, sí. pero eso va a sacar eh, lo mejor de ustedes y va a hacer que se interesen más. Y también a que se cultiven, porque pues al final es hablar de ciertos temas concretos y, pues, obviamente tienes que ir estudiado, ¿no? Desde algunos sí, de sí, ellos. Sí. Y, pues, la experiencia ya se quedaba. Y, y eso fue justo lo que claro. clavó la semillita, ¿no? En, en, sí. en mí y en otras personas que conocí gracias a ese, a ese ejercicio y que hasta la fecha, pues, muchos son mis mejores amigos.
0: Sí. Y es también como romper el miedo a eso. Eh, pero una pregunta sobre, sobre, digamos, tu experiencia en... es ¿Sientes que hay algo que, que tú ya tuvieras en tu forma de ser que te haya ayudado para, para ser como exitoso? Porque me parece que eres alguien bastante bueno en oratoria. Entonces, a lo mejor algo de, de por lo que se te facilitó, eh, ya lo tenías. ¿Sientes que hay algo que, que, que te hizo ser bueno o sobresalir? Mm,
1: no lo sé. Yo creo que a lo mejor algo que me ayudó es eh, la memoria. Que, uh -huh. que creo que al final nunca me ha fallado. Sí. Nunca creo que he sido una persona muy, muy metódica ni disciplinada, eh, mucho menos en, en el momento del estudio. Sin embargo, tampoco fui algo, fue algo en lo que yo hiciera las cosas mal, ¿no? O sea, claro. eh, el estudio para los exámenes, yo lo hacía eh, pues como buen universitario <risa> <risa> mexicano uno o dos días antes, pero pues al final como ponía atención en las clases y tenía buena sí. capacidad de retención pues me facilitaba que tomaba la libreta y pues eran apuntes de cosas que ya había reflexionado, ¿no? Entonces era muchísimo sí, sí. más fácil al momento del examen pues nada más plasmar las ideas que obviamente había refrescado una noche o dos noches antes sí. y al transcurso de la clase pues ya este, se habían quedado, ¿no? Entonces yo creo que eso a lo mejor pudo haber sido algo que, que sí me ayudó, eh, pero te soy honesto, la verdad es que el resto es práctica, o sea, claro. la manera en que vas hilando cada vez mejor tus discursos, que eres más estructurado, que, que te empeñas además no solamente por dar el mensaje, sino darlo con, con forma, o sea, sí. que tengas sí, sí, sí. fondo, pero además forma, uh -huh. eh, como alguien a quien le gusta mucho la composición, pues debes de entenderlo mejor que nadie, ¿no? O sea, no es lo claro. mismo decir en una frase, en una canción, este, qué lindos ojos tienes, hacer una buena metáfora, ¿no? O algún buen <ríe> sí, recurso sí, sí. retórico que diga lo mismo, pero de una manera más, más linda. Sí. Entonces eso, eso es práctica y es algo que desarrollas eh, y una que otra cosa a lo mejor te ayuda, ¿no? Tu capacidad de retención, a lo mejor algo que lees y que te, y que te, te queda, y a lo mejor eso lo utilizas para, para el discurso en sí, pero pues nada más, el resto en sí es práctica, práctica, práctica.
0: Claro. Pues mira, qué, qué interesante, digo, esto confirma que eres todavía un mejor platicador, porque aparte de todo tienes como una estructura, y bueno, me gustaría empezar a platicar ya como más okay. en, en forma, eh, sobre tu infancia. Siempre me gusta empezar con uh -huh. la infancia, no, no porque sea como la misma entrevista, pero me queda claro que para cada quien, no sé, representa una forma de, de vivir, ¿no? Y, y bueno, sé, porque te conozco, que tu historia es muy interesante, eh, no porque haya pasado algo extraordinario, <risa> no sino por bien. tu forma de, de vivirla, ¿no? Y creo que la, la infancia y la historia de todos es algo interesante. Eh, en tu caso, ¿cómo es tu infancia? ¿Cómo recuerdas esos primeros años de, bueno, du, dudo mucho que recuerdes Kinder, pero digamos, ¿cómo recuerdas <risa> esa sí, base? Algo, algo, algo. ¿Sí? Sientes que tienes algún recuerdo así muy lejano, o sea, se supone que, bueno, no sé si esto sea cierto, pero se supone que los primeros recuerdos que tienes es como a eso de los cinco años, ¿no? Uh -huh. Según esto. Pues la verdad, o así sea, hablando en general de mi infancia, fue una infancia creo
1: yo, muy plena. Ajá. Realmente nunca tuve una experiencia muy negativa que me haya afectado, que me haya forjado un carácter concreto. Honestamente, creo que, que mi familia siempre me cobijó y, y crecí en un núcleo que sin ser quizá el más integrado del mundo, fue una familia que siempre estuvo presente. Claro. Eh, recuerdos concretos así de mi infancia, pues sí tengo algunos vagos de, del kinder. O sea, yo sí me acuerdo de cositas del kinder. Sí bailables sobre todo, eh, que me ayuda a recordar, por ejemplo, muchas fotos que mi mamá tiene. O sea, ella tiene sí. fotografías, como seguramente todos nuestros papás de la época tienen todavía sus fotografías impresas, tomadas sí, seguramente sí. con algunas Kodak o, u otro tipo de cámaras. Sí. Entonces, eso me ayuda a recordar y sí tengo algunos recuerdillos ahí este, de cuando estaba en el kinder. Yo el kinder lo empecé a cursar, pues, se podría decir, antes, porque entré a preescolar. Sí, sí, y luego sí, ya claro. el kinder en sí, este porque mi mamá trabajaba. Entonces uh -huh. mi infancia mucho está marcada por, por eso, este, por que mi mamá trabaja eh, y hasta en las tardes regresa a la casa y básicamente quien está eh, supervisándome, cuidándome y y brindándome todo el apoyo, son mucho mis abuelos, este, claro. ellos son parte importante, muy muy importante en mi vida mis como abuelos. muchas personas aquí en, Así en, en México, ¿no? ¿Qué? sí, sí, sobre todo, eh, sí, eh, creo sí. que es algo muy
0: quizá latino, quizá, no este, sí. que, que bueno, los abuelos bueno, siempre estén presentes no, no sé si tengas amigos de, de otros <risa> países latinos, pero uh -huh. igual y podría ser también eso, ¿alguna sí. vez te han platicado?
1: En general, es algo que está muy presente, creo yo, en las familias eh, la, latinas. Que, por ejemplo, yo, yo hablo uh -huh. de mi caso concreto y creo que está presente también en muchas familias eh, de la región. Es que es común o más común que sí. los abuelos vivan en el hogar de, claro. de, de tu núcleo. no o sea sí. Por ejemplo, en mi caso, eh, pues yo en la casa en la que he vivido desde, desde mi infancia, es una casa que eh, es herencia de mi bisabuelo. Entonces... Eh, pues el terreno en sí, la casa construida, pues eh, es de mis abuelos, eh, uh -huh. específicamente de mi abuelo materno. Y pues a su vez ya cuando mi mamá y mi papá deciden juntarse, eh, ellos llegan a vivir a la casa de ellos, ¿no? O sea, bueno, uh -huh. mi mamá siempre ha vivido ahí, pero se construyen algunos cuartos que son donde, pues hasta la fecha yo sigo viviendo. Sí. Y eso pues de alguna manera hace como más fuerte el vínculo, ¿no? Porque uh -huh. aunque tus abuelos vivan en la misma zona o... No necesariamente siempre es así, ¿eh? Pero tengas un contacto cercano porque llevan en la misma ciudad, yo creo que el hecho de que los tengas simplemente bajando las escaleras eh, sí, sí, sí. Es, hace que ese vínculo sí, sea un poco más, más, más directo. Ajá,
0: sí, 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 mucho. Y bueno, esos son los primeros años de, bueno, muy a grandes rasgos, pero ese es como, como recuerdas eh, tu infancia. Pero si lo tuvieras que estructurar de una manera un poco más como narrativa y contarlo <risa> a manera de historia, ¿Cómo recuerdas esta, o sea, la primaria, la secundaria? Eh, bueno, empecemos con eso porque creo que es, es algo que por lo menos yo no sé de ti. ¿Cómo recuerdas esas dos épocas? O uh -huh. bueno, si quieres juntarla en una está súper bien. Uh -huh. Y ya después para llegar a la prepa, que es un cambio interesante y que me gustaría saberlo también desde tu uh -huh. punto de vista y a la universidad eh, posteriormente. Uh -huh. Pero bueno, primero estas dos Uh -huh. Sí, pues. Pues creo que algo que nos ayuda a lo mejor a
1: estructurar un poco la charla es contar la historia por las etapas escolares. ¿no? O sea, yo sí, sí creo que la infancia está muy marcada por pues, lo que recuerdes del preescolar eh, y la primaria en sí. sí. Entonces, de eso sí tengo, te digo, recuerdos vagos en sí del preescolar. Eh, quizá los recuerdos más concretos son esos de los festivales que hacían bailables, donde. Eh, mucho la música de Cricri, -cri. creo que estuvo Ajá. presente en la infancia de, de nosotros niños de los 90, claro. y eso a producto de nuestros papás, ¿no? Y nuestros abuelos, si acaso, porque de hecho Cricri -cri es más de nuestros abuelos, no tanto de nuestros papás, pero ellos crecieron a su Exacto. vez con Cricri -cri, siendo niños, ¿no? Entonces, yo creo que mis recuerdos así primeros del, del kinder que tengo es bailando canciones de Cricri, -cri. uh, creo que el negrito Sandía, seguramente. <risa> eh, el ratón vaquero, estoy seguro que alguna vez como lo bailé también, como todo niño <risa> mexicano. Eh, y mi kinder era muy pequeño. Es un kinder que está en, en la colonia este, donde vivo. De hecho, es un kinder que pertenece a... De hecho, ahora ya no es preescolar, ya solamente es como de actividades extracurriculares
0: uh -huh.
1: y de apoyo. Pero antes era, era, era preescolar. Era, era parte de la estructura del DIF. Okay. Entonces, el DIF tenía... Bueno, tiene hasta la fecha ciertos este, centros de preescolar. Y uh -huh. el de mi colonia era uno de esos. Entonces, era una escuelita muy pequeña de... A la fecha, tiene como cuatro salones nada más. De hecho, he vuelto uh -huh. a entrar. Una porque está pues, a una cuadra de mi casa. Está muy cerca. Está porque sí. tú sales de mi casa. Hay un kiosquito a la cuadra siguiente. Y atrás uh -huh. del kiosco está el, el, el DIF. Okay. Entonces, ahí era el kinder. Y de hecho, he entrado porque ahí... Como es una escuela, no sé si es, eh, recuerdas que cuando se hacen elecciones, ahí generalmente ponen las casillas. Sí, ponen ¿no? las, eh, sí, Entonces, en sí. las últimas elecciones, ahí pusieron las casillas y pues entré de nuevo, ¿no? Y pues, obviamente recordar todo, me acuerdo que hasta entré sí. y entrando enseguida está la dirección y a la izquierda está el, el salón donde está el comedor. Entonces, okay. yo sí tengo recuerdos ahí de niñito Toda, este, sí, chiquito. todo chiquito, con tus sillitas eh, miniatura y tus mesas miniaturas, comiendo con los demás, ¿no? Sí. Traía estas batitas de preescolar así, que <risa> son como para poner tus manitas sí. y crayones, no sé lo que traigas, okay, okay. Este, y no ensuciarte. Eh, y sí tengo así recuerdos de todavía de esos momentos. Y okay. te digo, ver de nuevo los lugares, al final es algo que siempre te transporta a, claro. a lo que viviste. Y en este caso, la... O sea, la, la, las vivencias que pasé ahí cuando era pues un niño, desde los cuatro a los 6 o 3 a los 6, seguramente ya la primera parte no, no la recuerdo muy bien, uh -huh. este pues sí, sí las tengo presentes, te digo, y sobre todo pues, teniendo la escuela todavía tan cerca y, y visitándola, ¿no? De
0: vez en cuando. Claro. Oye, mencionabas de toda esta cuestión de Cri Cri y que eh. de, de alguna manera como que te, te llega y que forma parte de tus recuerdos principales. Sí. Sí. Eres una persona musical, también me queda muy claro. ¿Y cómo empezó todo este gusto por la música? Porque tu gusto por la música, me atrevería a decir que es sobresaliente. Y, y lo digo sobresaliente por esto. Porque eres una persona que si yo entro a Spotify, no sé, eh, cinco veces al día, cuatro de esas cinco veces que entro al día, estás en línea. Entonces... Eh, está interesante porque creo que tu consumo es por arriba del promedio, uh -huh. pero también lo quisiera abordar desde el punto de vista en que tú eres el hermano mayor. Uh -huh. Es decir, ¿de dónde nace esta musicalidad? Eh, bueno, no, no quizás para, para ejecutar un instrumento, pero sí para escuchar. Uh -huh. ¿De dónde nace todo este gusto por la música?
1: Ah, oh, pues la respuesta es muy, muy fácil, eh, mi mamá. O sea, eh, una de las cosas que yo más disfruto en la vida es cantar. Obviamente no canto nada bien, no soy profesional, pero creo que es de esas cosas que todos tenemos como terapéuticas, ¿no? Pero y... si
0: eres un poco afinado. Bueno, me atrevería a decir mm. que sabes cómo enfocar la voz. Puede ser. Y es algo que no cualquiera uh -huh. sabe. Entonces, en ese sentido, quizás tuviste como muchos ejemplos o te animabas uh -huh. a ver, eh, no sé, películas, videos uh -huh. o algo donde te pudieras instruir a ti mismo. Pues... A lo mejor, como tú dices, tengo la suerte de no ser tan
1: desafinado, pero pues es más nato. O sea, no, ah, okay. no, no es algo okay. que yo haya practicado. A lo mejor en un momento de mi vida me gustaría tomar clases de canto formalmente. Sí. Eh,
0: de hecho, ¿Te estaría bien
1: porque ¿Sí? sí ayuda un montón. Sí, sí, sí. Eh, uno de mis eh, objetivos en la vida que no voy a dejar nunca pasar, aunque sea uh -huh. algo que, que haya dejado, porque pues justo nunca lo tuve desde pequeño, es aprender a tocar la guitarra, ¿no? Y te lo había platicado sí, ya muchas claro. veces. Que, sí. que de hecho ya lo estaba tomando antes de que iniciara la pandemia. Pero sí. con el COVID, pues todo se vino abajo. Y además requiere mucha dedicación. Ciertamente es, sí, es como mo, lo que estábamos practicando. Es práctica, práctica y, y más práctica. Sí, Entonces, claro. eh, sin ser muy musical, porque nunca tuve una educación musical formal, mi amor por la música y por cantar y sentir en general eh, felicidad mientras escuchamos una melodía viene por mi mamá. Porque uh -huh. mis recuerdos de la infancia eh, también están muy marcados por ella. Eh, escuchando las canciones que le gustaban y en general esa eh, música es la que a la fecha a mí me, me fascina, o sea son canciones que yo escucho y que sin ser a lo mejor de mi época las tengo bien clavadas no uh -huh. eh, por ejemplo discos de mi infancia así que yo tengo bien bien presentes Cricri básico, o sea una compilación ahí de éxitos okay. de Cricri que, que me acuerdo que mamá ponía mucho y otro que también es uno de mis discos entrañables eh, es una compilación de canciones infantiles que canta Pedro Infante yo okay. trae varias canciones este tipo El oso carpintero, este sí. El viejo y la pulga. Sí, Son sí. como 10, 15 canciones de o sea, infantiles, pero cantadas por Pedro Infante. Uh -huh. Mi mamá es una de las más grandes admiradoras de Pedro Infante, entonces
0: por eso yo crecí mucho con esa influencia. O sea, ahí te lo ponía a ti para decir, bueno, mato dos pájaros de un tiro, Ajá. le pongo algo que a mí me gusta Así es. y a la vez algo que se ha dedicado a niños. Así es. ¿Qué grupos recuerdas que hayas escuchado de, de Niño? Digo, tenemos a Cricri, a Pedro uh -huh. Infante, pero eres mucho más eh, universal en ese sentido eh, que otros grupos recuerdas que, que pusieran en casa. Y otra pregunta es, ¿en qué escuchaban esa música? ¿Eran de cassette eh, uh -huh. o CDs? Uh -huh. ¿Qué había en, en tu casa? En mi casa
1: había un reproductor de CDs, pero grande, de estos que eran estéreos a la antigua, sí. que tenían sus dos bafles a un lado. Ah, ok, ok. Mis papás sí, cuando... Ándale, negro. Uh -huh. ¿no? sí, sí, <ríe> sí. Mis papás cuando se casaron, eh, yo creo que esas fueron de las compras que hicieron para, para acondicionar la casa y teníamos el, el estéreo. Entonces, la música que yo escuchaba, y a, a través de mi mamá, uh -huh. era en este estéreo que tenía, ves que tenían un reproductor de CD, de sí. cassette y de este... hasta vinil, vinil. Ah, exacto. exacto sí, sí, tenían tornamesa sí. de hecho creo que ese rara vez lo llegó a, este, a usar mi mamá pero okay. sí servía y sí, sí recuerdo alguna vez ver este no sé, escuchar mejor dicho ciertas uh -huh. canciones en ese, en ese aparato sí eh, pero pues los que básicamente mi mamá siempre reproducía eran, eran discos eh, okay. y de grupos concretos pues las infantiles, los que tengo bien clavados es este, Cricri, obviamente. Las infantiles de Pedro Infante, que sin ser muchas, tengo 10 canciones ahí metidas. Uh -huh. Y lo demás ya era música que le gustaba a mi mamá. O sea, eh, ella le gusta mucho bailar, le gusta la salsa. Uh -huh. Entonces creo que yo tengo muy presentes canciones de salsa de los 90, de los 80, que eran okay. las que mi mamá cantaba mientras hacía el quehacer, o en general los sábados o domingos, estaba sí. ahí en la casa, ¿no? Entonces, sí, es que otro recuerdo, playlist. de hecho, ahorita Ajá. que estás sacando, porque sí, todo sí, se hila, ¿no? O sea, a lo mejor es algo sí, que no claro. lo tienes bien presente, pero viene a la, a, a la a luz la ahorita que estamos Ajá. platicando. Otro de los recuerdos de mi infancia, yo creo de los más lindos, es estar en mi casa con mi mamá, eh, viendo los sábados o los domingos, no recuerdo bien qué día era, eh, cuando pasaban las películas de Pedro Infante. Uh -huh. Porque las pasaban en el canal 2, si mal no recuerdo, eh, en horario como de la tarde, como eso de las... Cuatro, seis de la tarde. Okay. Y era constante, o sea, como que hubo una temporada en las que las pasaban cada ocho días, había una de Pedro Infante, no sé, Los Tres García, luego o sea, un Rincón, antes cerca era del cielo. Pedro Infante y ahora es Pedrito Fernández o algo así. <ríe> sí. Este, sí, pues sí, pero esas películas pues eran las películas de, de la época dorada sí, del claro. cine mexicano y pues obviamente Pedro Infante pues es un, un estandarte de la cultura popular mexicana uh -huh. y yo recuerdo mucho estar con mi mamá de niño viendo esas películas porque pues a ella le gustaban mucho so, obviamente uh -huh. yo estaba con ella siempre y pues veíamos las películas no y, y hasta la fecha yo creo que una de mis películas favoritas en la vida eh, es los tres García que okay. tiene una segunda parte vuelven los García <risa> okay. la cual recomiendo ampliamente
0: <risa> si nadie la ha visto sí que eh, pueden buscarla <risa> así es eh, y bueno mira justamente a modo de narrativa surge todo esto cuando eras pequeño uh -huh. pero después algo muy interesante en tu caso, te digo, que tú formas como tu gusto musical, entonces, porque, bueno, tienes esta base musical eh, de parte de tu mamá, pero después evoluciona, supongo que con la llegada de la secundaria, con uh -huh. conocer a otros amigos, cómo fue ese paso a la secundaria uh -huh. y qué nuevas cosas conoces o cómo te va. Pues
1: mira, antes de llegar a la secundaria, porque creo que no ah,
0: ah, pasamos pasado, a la primaria. Okay, sí, sí. Bueno, es, es que también, digo, no sé si te pase a ti, pero yo como que Pierde al decir bien. primaria, o sea, junto los seis años mm -hmm. en uno solo, sí. porque no, no te podría decir esta cosa pasó en primero, en segundo, en tercero. Digo, a lo mejor sí, pero no, la verdad, no sería muy exacto. Mm -hmm. Entonces, por sí, eso ya, ya. trato de, de ponerlo a grandes rasgos, pero
1: bueno, me mm -hmm. no sé si decías Sí, o sea, antes de pasar a la secundaria en sí y a la adolescencia, la primaria que también es parte de, de mi infancia y musicalmente hablando, uh -huh. yo creo que la tengo más marcada justo ya por a lo mejor gustos propios okay. que son muy específicos de todos los que crecimos en, uh -huh. en la década de los 2000. O sea, creo que ahí sí. mi mayor influencia es el pop. O sea, okay. yo crecí... Hay que checar si, si congeniamos en, en eso porque ah. creo
0: que a lo mejor mucho de lo que digas podría ser sí. parecido.
1: Sí, sí, sí. O sea, yo, o sea, digamos, viene a la primaria, eh, te digo, una infancia, una infancia, la verdad, muy linda, siempre, siempre llena de buenos recuerdos. Eh, en lo personal, o sea, los mejores recuerdos que tengo de la infancia ya estando en la primaria es salir a la calle con mi abuelo, que era quien me cuidaba. Uh -huh. Entonces, eso es, digamos, lo primero que me remonta cuando yo hablo de mi infancia. O sea, es claro. estar en el kiosco de mi colonia, a sí. lo mejor con mis primos o cuates echando la reta, pero mi abuelo ahí a lo lejos este, viéndome, Viéndote. ¿no? Platicando con sus amigos, pero cuidándome. Sí. Entonces eso, es, eso yo creo que es fundamental. Y musicalmente hablando, todo ese episodio de, de la primaria está muy marcado por, creo yo, el pop... Eh, Uh -huh. Yo crecí escuchando 97.7 y 99.3. Ajá, 99.3 era digital, ¿no? Y 97.7 era solo éxitos. Sí. Ajá. Ahorita ya creo que 97.7 ya es de Disney o 99. Una de las dos ya es Radio Disney. Ahora es Radio Disney. Ajá, exacto, sí, sí, sí. Bueno, para los que crecimos en los 2000, esas estaciones eran, eran poperas eh, y básicamente crecí pues con mucha influencia de la música también popular del momento, o sea... Juanes, uh -huh. este Shakira, o sea, te tocó el auge
0: de la camisa negra y todo. Así,
1: ah, por supuesto, o sea, no, 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 eran los gitanos eh, del hitazos. momento. De hecho, el momento en el que acaba a lo mejor la infancia y sería musicalmente hablando una buena metáfora, okay. es porque yo recuerdo claramente que en sexto de primaria es cuando surge la gasolina de Day Yankee. Ah, ok. Entonces sí, ahí, todo. Sí, ahí claro. ya es un parteaguas eh, generacional sí. <ríe> y musical. Porque empieza, pues ya una época ya eh, quizá donde tienes otra madurez, que es la adolescencia, uh -huh. y específicamente a nuestra generación pues nos tocó vivir tal cual el surgimiento del, del reggaetón, ¿no? Que, o sea, no es que lo viéramos nacer, porque ya existía desde antes, ya o sea, existía. ya estaba Teo Calderón sí, o variante, en general. Eh, Exacto, o sea, el ritmo como tal existía, pero su popularización uh -huh. y su masificación vino a partir de, de Daddy Yankee. O sea, creo que, claro. creo que ese título nadie se lo puede disputar. Sí. y esos recuerdos que tengo del 2000 yo terminé la primaria en 2005 son de estar cantando en el salón uh -huh. eh, es un recuerdo también que tengo muy muy presente eh, no la de la gasolina, o sea la gasolina también pero ya fue como al final eh, en 2005 se puso de moda la canción de Muriendo Lento de Belinda con ah, era Ajá. Ajá. el remix ¿no? sí, sí este, porque claro. es un cover pero Recuerdo que alguna vez, no sé por qué diablos, pero el profesor se fue del salón y nos dejó a todos los muchachos ahí en, el, en del grupo. Sí. Pues en su onda. Y, sí, así
0: eran y las como estadios. estaba
1: de moda esa canción, sí. no sé a quién se le ocurrió cantar de repente este... Quizá no sientas lo que yo sentí. Sí, <risa> y claro. todo, el canto, todo el salón de repente estaba cantando lento.
0: Que está chido, ¿no? Eh, que sí, se, sí. de repente se hacían esos Ajá. desmadres como muy infantiles, eh, infantiles pero pero padres al final.
1: Sí, sí. Ese es un recuerdo, por ejemplo, que tengo y que ahorita viene también a, a colación. Sí, eh, claro. por, la, por la conversación, ¿no? Eh, sí. Te así el grupo cantando a coro. Lento. Y en... Eh, ¡Qué feo soy eso! No, no crean que eso estoy desafinado. Es por el, el, el efecto que le quería sí, dar. Lo, lo está haciendo muy a la Iceba también. Sí, 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 sí. Entonces, también sabes que recuerdo mucho de, de la infancia, de esa última infancia en la primaria. Eh, cerca de mi, de mi escuela hay un centro comercial que la gente que es del norte de, del Valle de México lo debe de conocer, que es uh -huh. Mundo E. ¿no? Para todos los que somos de, de Tlanepan, Tlatizapán, Aucalpan, este, municipios hermanos, okay. <risa> o en general de la zona norte, eh, hay una plaza comercial que se llama Mundo E, que es de las más grandes, está en Tlane, sí. y ahí había un centro, perdóname, había un... Este, un lugar que se llamaba Don Quintín. Según yo, era una cadena. O sea, tenía más, más este, establecimientos. Pero en ese entonces, no sé si así era en, en todos los demás, uh -huh. el Don Quintín hacía tardeadas infantiles. Entonces, sí, sí, sí. Bien. Y las tardeadas este, eran obviamente pues, para niños. No, no sí. había alcohol. Era... era Refresco juguito. Oh, ¿Quién sabe, mano? Porque Estado de México Ay, me, sí. me hace dudar un poco. Sí, yo era muy inocente, entonces seguramente alguien metía las licuachelas ahí en la, <risa> de escondidas, pero no eran licuachelas en entonces, a lo mejor era una michelada como tal. Sí, no no existían es, esas... Esa, ese arte. diría. ¿no? Pero en el Don Quintín hacían tardeadas. Y pues la música que se ponía en el Don Quintín generalmente era el, el pop de la época, ¿no? O sea, eran este... Te digo, Juanes, este, uh -huh. no me acuerdo. que empezaba a surgir, por ejemplo. Sí. La primera música de Rake fue, fue de esos años. Qué vida la mía. Qué vida la mía, <risas> claro, sí. Yo todavía me acuerdo, este... No sé por qué, de hecho, pasó que se puso de moda este Noviembre Sin Ti como mucho tiempo después, pero Noviembre Sin Ti es una canción que yo recuerdo que cantaba cuando estaba en la secundaria. En, es, de, es
0: en la secundaria. Es de los primeros discos. Como, de, en, uh -huh. en, primero, sí, como en... Primero,
1: primero de secundaria. Primero. Ajá. Sí. Tenía, este... 11 años, 12 años. Claro. Eh, entonces... Esas canciones, ese pop eh, y el inicio del reggaetón uh -huh. se empezaba a sonar en esas tardeadas, que yo llegué a ir con mis amigos de la primaria, sí, claro. bien inocentemente, eh, sintiéndonos un poco mayores, Ajá. acompañados de nuestros papás. O sea, tus papás te dejaban en el Don Quintín, te decían, pues regreso en, <risa> sí. no sé, tres horas, cuatro horas y Pero pues adentro eran por los niños, o sea, eran niños. Qué es, chido que se podían deshacer de los niños por un rato. Así. <ríe> sí, sí, sí. Y había música en vivo, además no era pura disco, era. Wow. Tenía, habían banditas. Sí. De hecho, creo que llegaron a, a llevar buenas bandas. Órale. Porque el espacio era, era grande. Sí. Eh, y estaba padre, o sea, hasta la fecha, pues digo, ya no, ya no hay nada como eso, pero si platicase con mis amigos de la primaria, eh, sí. seguramente una de las cosas que enseguida comentaríamos es, eh, no son nuestras idas al Don Quintín, que okay. van de haber sido unas cuatro o cinco idas, pero... No, pues no,
0: no fueron tantas hasta eso.
1: Sí, no, no, o sea, no era como de ah, vamos cada ocho días al Don Quintín, ¿no? <risa> como sí, si fuera sí. el lugar de, de celebración única. O sea, pero sí era un lugarcillo que se puso de moda entre los niños que estábamos viviendo cerca de la zona y íbamos con nuestros papás, ¿no? Porque claro. a lo mejor era también al, a la plaza a la que íbamos, al cine, así,
0: entonces... Sí. ¿Recuerdas en qué año se hace Mundo E? Eh? Porque no es precisamente vieja esa plaza, uh -huh. sí? No, honestamente no sé el año concreto en que se construyó,
1: pero pues desde los 2000 ya, ya existe la, la plaza. Sí. sí, es, o sea, no es relativamente este, vieja tampoco. Sí, en, exacto. Y es,
0: o sea, te digo, en la zona pues, de sí. las principales. Es que yo recuerdo haber ido a ver... Eh, Harry Potter y la Cámara Secreta, mm. con mis papás. Y bueno, estamos hablando del 2003. Sí, si primeros no de los recuerdo. 2000. ¿no? Ajá. Y de hecho, Entonces, mucha sí. gente
1: recuerda esa plaza porque quizá Por el, el, el cielo. cielo. <risa> sí. sí, claro. Sí, sí, sí.
0: Está padre. <risa> sí, se ve medio fake ya cuando creces, pero... No, sí, ahorita ya. Y creo que Ajá. hasta se está cayendo. Han subido como de repente fotos en donde ya hay una parte sin cielo y pues dices, ah, esa magia ah. que a lo mejor la veías de chiquito ahorita ya es como...
1: Sí, to todavía claro. está, todavía está. Eh, todos los que llevamos en la zona y escuchan este programa dirán, ah, claro, y te recordarán el cielo. <risa> sí, claro. <risa> Porque todavía está esa parte de la estructura de la plaza. La plaza uh -huh. apenas la remodelaron, tendrá unos tres años, yo creo, o un poquito más. Okay. Pero la parte donde está el techo pintado como si fueran nubes, eh, todavía está eh, presente y es la antesala para llegar a la parte donde está el cine.
0: Donde uh -huh. el cine hay
1: una fuente... Fuente también de muchos recuerdos de gente de la zona, donde a lo mejor la ocupaba como punto de encuentro, ¿no? Sí, porque esa es la Sí, está, no frente... la, la ubico. Sí, está <risa> literalmente está enfrente del cine. Es el cine okay. es, es un Cinemex haciendo publicidad no, no pedida. Sí, claro. Es un Cinemex. Qué bueno, y, porque no queremos. <risa> <risa> el buen es Cinépolis. Es ah, no. <risa> Pero si quieres Cinemex, patrocina a Rollis, también no hay problema. <risa> o a todos. Entonces, enfrente del Cinemex, está bien una fuente y, y todavía esa zona está pintada así, ¿no? Haciendo esa ilusión claro. como si fuera un cielo. Y uh -huh. todos
0: recuerdan eso, es como, ¡ala, el cielo de mundo! Claro, eh, está curioso justamente todo esto lo que, que comentamos ahorita, porque me doy cuenta que a nosotros nos marcó el reggaetón en el sentido de que lo, lo vemos como algo de la generación 2000. Sí. Es decir, si tuvieras que clasificar a grandes rasgos la uh -huh. música de cada década, podrías decir 80s, disco, 90s, eh, garage rock o... Uh -huh o bandas así más, ¿sabes? Como rockeras. Sí. Eh, y después, hasta poperas, podría decir. Y los inicios de 2000 son como poperos, pero eso de sí. mediados se va haciendo mucho de reggaetón. Sí. Entonces, podríamos decir que llegamos 15 años de reggaetón. Bueno, ya 17. Uh -huh. eh, está, está muy curioso, ¿no? Cómo, cómo se dividen sí
1: esas... Sí, o sea... Creo que a lo que te refieres es que llevamos como unos 10 años de hegemonía del reggaetón en nuestra generación, ¿no?
0: Pues no de hegemonía porque no sé si te pasó a ti, pero bueno, en un, en un principio el reggaetón no era bien visto. O sea, uh -huh. estuvo extraño porque la gasolina y lo que pasó, pasó y, y todas uh -huh. esas de Don Omar y, y todo. Uh -huh. eran pobre como, <risas> Ajá, exacto, pobre Diabla. Eran uh -huh. bien vistas y se escuchaban en la radio y todo. Pero hubo un momento en donde está esta lucha de... Pues ya sabes, de rockeros, de emos, de. Ah, claro, los emos. Catos, o sea. De <risa> que esos ya vienen después, ¿no? Claro, uh -huh. sí, vienen después. Pero, o sea, estaba como esa resistencia, por así decirlo. Hoy estoy seguro de que la mayoría de los emos o skates de, de ese entonces, eh, hoy escuchan reggaetón. Y. y, <risa> y Saludos y, a Lalo. Saludos a Lalo. Y, y lo hacen sin pena. Uh -huh. y, y te lo digo porque también yo no era precisamente fan de reggaetón. Y ahorita te puedo decir que sí uh -huh. me gusta el reggaetón, uh -huh. mucho. O sea, entonces está, está curioso esa, esa división. Uh -huh. Pero bueno, entonces me comentabas que eso marca como, como tu primaria. La, uh -huh. Bueno, si tuviéramos que definir la primaria, sería pop. Y luego, ¿qué uh -huh. viene? Pues ya el, reggaetón. <risa> bueno, el pues reggaetón. Es el
1: reggaetón, pero mezclado con el regional mexicano. Ajá. Que a mí y es, es algo que, que quería llegar porque
0: no, no era tan común. Bueno, a... a ¿Qué te podría decir? Estaba capaz de la sierra, que Ajá, es sí, lo que sí, a mí sí, sí. se me podría imaginar sí. como regional, pero obviamente no, no es tal cual lo que, lo que te imaginas hoy en día. Uh -huh. Pero bueno, ¿cómo es esto? Sí, está muy padre aguilar
1: tu historia de vida a través de la música. Ajá, sí, exacto. <risa> la verdad es que no venía, no venía con la idea de hablar así, pero me gusta mucho.
0: Yo tampoco, pero la narrativa que sí, se está dando sí, sí. está bastante buena, porque me gusta más que estructurarla como infancia, sí, sí. adolescencia, adultez. Sí, sí. Está más chido así. Sí, pero se presta también para eso. Porque claro. justo como que
1: la transición entre la infancia y la adolescencia está muy marcada por mi gusto por el regional mexicano. Uh -huh. Y ese se da también por cuestiones de vida. O sea, por ejemplo, yo en mi casa, y creo que es algo que, que nos pasa a todos, obviamente unos más conscientes que otros, pues eh, replicamos muchos de los gustos o, o las manías que tiene nuestra familia. no Entonces, uh -huh. en mi caso yo... Creo que sería contradictorio que no me gustara la música popular de, de los años 50, porque cuando crecí con mi mamá, ¿no? Y ella siendo claro. fanática de toda esa música. Entonces, eh, en mi casa sí hay algo que no se escuchaba mucho y era el regional mexicano. O sea, mi mamá, toda su influencia musical era, este, te digo, como muy contrastante, o sea, porque ella pues es de los años eh, 70, de cuando uh -huh. nació y en sí su música a lo mejor era la música que le podría haber gustado a mi abuelita, ¿no? O sea, le gustaba Pedro Infante este, a la hora los Dandys, qué sé yo sí. y a su vez, pues crecí con eso, con su, su afición también por la salsa la música, este, tropical uh
0: -huh.
1: un poco la música pues pop también, pero más baladesca o sea, Luis Miguel, este que, sí. pues, al final empezó a crecer en los sí. 90
0: uh, o sea, le tocó
1: toda esa sí, le tocó, por ejemplo, Romances onda. ¿no? que es sí. el disco clave de, de la carrera de Luis Miguel, claro eh, y Alejandro Fernández que también empezaba ya a hacer empezaba. su carrera. Esos no son tan fan de... De eso no es, mi mamá no es fan, pero recuerdo que también... discos es que aparte
0: no es la época buena de Alejandro Fernández. Eh, pues es,
1: tiene buenos discos, de sí, hecho. Sí, pero este... siento
0: que hasta después es cuando madura y ya llega como sí, a una sí. madurez eh, musical y como que a su sello actual. O sea, te podría sí. decir que en un inicio Alejandro Fernández no tenía tanto sello. No sé. Pues es que era un baladista,
1: ¿no? A lo mejor sí. nada común, o sea, bueno,
0: y a raíz de que ya en, se mete en
1: las rancheras y en el pop, que ya viene uh -huh. después, y ya es un tipo un versátil, o sea. Claro. Que creo que también lo que distingue mucho a Luis Miguel, o sea, guardando distancias y cada quien con su estilo. Eh, Alejandro nunca lo ha podido ver en un concierto, tú sí. Eh, a, Luis Miguel, a Luis Miguel sí. Y es padre porque el concierto Ay, de Luis Miguel, no. exacto, el concierto de Luis Miguel y me imagino que el de Alejandro debe ser similar, pues empieza con baladas o tiene una parte de baladas, luego llega a la ranchera, este, luego llega al, a las poperas que tiene también, ¿no? Tipo suave sí, y sí, cosas sí. así. Y luego las más viejitas de Luis Miguel infantil, o sea, tipo este Dos enamorados. Ajá, dos enamorados, este, todas las las de mi primera infancia. No me puedes dejar así, man. Sí, 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 sí. Entonces, canciones están presentes en su concierto y hablas de un tipo que es sumamente versátil. Sí. Entonces, esas influencias musicales estuvieron en mamá y como en las antípodas de todo eso, está la influencia de mis tíos, okay. quienes gustaban más del rock
0: mexicano. Y es algo que también te iba a decir. Tu tío es, un, es músico. Es músico. ¿Y sí. de, de, ¿De qué banda es? Sí, mi tío eh, fue fundador del
1: Salón Victoria, que después pasó a ser Los Victorios, que es un ah, grupo mexicano de ska, eh, claro. el cual en la escena es muy conocido por la gente que gusta de la música, ¿no? de, mm -hmm. del ska mexicano es una banda que en su momento este, pues realmente eh, estaba al nivel de los que surgieron también en ese momento como panteón yeah. robocó cafeta cuba todas son bandas que empezaron más o menos en los 90 y que después ya armaron sí. toda su trayectoria no este inspector por ejemplo que además eso también empezaron como que a la par pero después cayeron luego levantaron otra vez son uh -huh. son grupos que empezaron a, a surgir con la escena del scan méxico la tremenda corte este todos estos uh -huh. Mucha influencia musical de mi infancia está también marcada por eso, porque pues mi tío tocaba esa música, obviamente todos los discos de mi tío los conozco y me sé, pues yo creo que el 90% de las canciones. Sí. Y a su vez también mi tía fue muy influenciada por mi tío, que es el hermano del medio, uh -huh. pero creció más cercana a él. Entonces la música que escuchaban eh, en gran medida es esa, ¿no? Este, el, sí. el rock mexicano, este, un poco ahí a lo mejor, este... Música este, en inglés, pero muy poca. Realmente uh -huh. yo no crecí y no es un recuerdo que tenga de mi infancia haber crecido con, no sé, hasta con lo más básico, ¿no? Los Beatles o con, este no sé, este YouTube sí, o algo, algo así. Stones, ah, los sí, Rolling, todos. exacto. O sea, esa es música que más bien fui descubriendo ya en cuanto crecí y que a la fecha no me considero ningún conocedor. Quizá de los Beatles más porque pues es algo... Este emblemático. Y, si
0: es, y demasiado Y demasiado,
1: grande. exacto, sí. como para dejarlo perder. <risa> sí. Entonces eh, la conozco, pero, pero hasta ahí. Pero si ¿sí te gusta, o no Sí, no, que... mucho. Sí, ah, sí. Okay. Aunque conozco muy poco. O sea, no... Yo rara vez eh, en la vida me pongo a escuchar música en uh -huh. inglés, o sea, grupos concretos. O sea, como que digo un día, hay ando en el mood de los Beatles y expongo a los Beatles, ¿no? O, sí. o Billy Joel, que me encanta, y es alguien que ya descubrí ya por mi cuenta. Eh, como cancionista, es alguien a quien admiro demasiado pero es algo ya así propio. Okay. Te digo. Y nunca vino porque mis tíos lo escucharan así, ¿no? Entonces uh -huh. esas son como las influencias que tuve en mi, en mi infancia. O sea, la música popular por parte de mi, de mi mamá y por parte de mis tíos la música de la escena el, del rock mexicano. Uh -huh. Entonces eso fue como que lo que a mí me forjó. Y el regional llega más por lo que escuchaba en la calle. O sea, okay. yo eh, cuando era niño viajaba uh -huh. mucho con mi mamá eh,
0: a, a un municipio que, oh. se,
1: que se llama Colman, que está ah, cerca Coleman. de las pirámides, uh -huh. que es donde vive este, el papá de mi hermana, okay. este, su pareja. Entonces, en ese momento, eh, como que la familia de, de Toño este, escuchaba mucho el regional mexicano, escuchaban los uh -huh. Tigres del Norte, este, la Z la Qué Buena. Entonces, como que fui creciendo y entrando a la adolescencia y me influencié mucho por esa música porque la escuchaban en la calle, y aparte en la casa este, a la que íbamos muy seguido, pues era la música del día a día, ¿no? No era como sí. que escucharan de repente este, a Belinda o claro. qué sé yo, a sí, Juanes, sí, sí. así, sino más bien era
0: la Z de sí, ley. No, no eran tan fresas como se podía decir. Así es, sí, decir. sí, sí.
1: Y pues de alguna manera ahí es una zona que siendo ya urbana, pues todavía tiene mucha influencia popular, o sea, de una claro. zona, de una zona eh, pues sí, digamos, eh, como si fuese un pueblo en cuanto a sus formas, ciertas eh, pautas de socialización, pero sí. este, pues ya es al final un municipio ya urbanizado completamente, ¿no? Uh -huh. Pero digamos, eh, su apego a muchas costumbres todavía es muy muy, este, muy de antaño, o sea, todavía celebran las fiestas patronales en grande, este, con uh -huh. bandas grandísimas, sí, sí, sí. Este, en fiestas grandes, por ejemplo, este, ferias importantes llevan a grupos este, de presencia nacional, ¿no? Sí. Por ejemplo, de ahí de la zona cerca está... Digo, guardando las distancias, porque esa ya no es una fiesta patronal, pero es una feria importante, es en Texcoco, que está cerca. Es la la feria del caballo, de Manas, pues sí. ahí tiene los palenques. Y el palenque, por ejemplo, este año van a llevar a Alejandro. O sea, los, o sea, tiene que, muy buenos grupos. Claro, a, o sea, que llevan a los, siempre. a los pesados ¿no? del, sí, del sí, regional sí. mexicano y o del pop en general, del música popular. Sí. Y así creció, o sea, ya, ya después vino esa influencia de, de ese lado. Y obviamente, pues ya cuando entra a la secundaria es el apogeo de... Como de las bandas tradicionales, o sea, el, el recodo, la arrolladora, que es como sí, 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 sí. yo creo que la primera banda de regional mexicano que, que marcó mi, mi adolescencia, eh, la Pequeños y la Cuisillos. <risa> Son claro. como de las cuatro así importantes. Y ahí está el apogeo, que seguramente todos los que crecimos en esa época lo recordarán, uh -huh. que es del, del
0: pastor duranguense. Bueno, todos los que <risa> crecieron en esa época y que tenían la apertura para ese tipo de música, ah, porque claro. hay otros sí, que se cerraban, se cerraban. ¿no? Entonces, eso está interesante uh -huh. porque tú, digo, eres una persona que sabe aprovechar como toda la música que llega a ti, o sea, uh -huh. no te cierras a un género y eso es bastante uh -huh. importante, sobre todo cuando eres un buen escuchador, por así decirlo. Sí, no, nunca tuve como
1: estigmas, ¿no? O, sí, o prejuicios, sí, sí. por ejemplo... Y podría haberlos tenido porque mis tíos, eh, si escuchan esto, esto no me dejarán mentir, ellos sí son prejuiciosos a ciertos géneros. Por ejemplo, mi tío siempre decía esa música es para, para este de para paisas, ¿no? De pueblo, sí. exacto, de rancho. Y bueno, pues es muy su opinión. Obviamente sesgada e incorrecta, uh -huh. pero mucha gente piensa así. Y dice, pues esa música es este, eh, sí. muy mala, es música sin a lo mejor mucha elaboración. Seguramente gustan de escuchar a Chopin a cada día o a Mozart y por eso tienen gustos tan elevados musicalmente hablando claro. y pueden desdeñar algunos ritmos, ¿no? Pero la verdad es que son ritmos como cualquier otro pertenecientes a una región con una dinámica muy concreta y que a mm. mí en lo personal, te soy muy honesto, es de lo, son de los ritmos que más me, me llenan. O sea, cuando escucho claro. en una fiesta el reggaetón, el pop, este, la electrónica, puseando prendido y medio acá estoy animado, ¿no? pero cuando ponen una de banda es inevitable yeah, yeah, es el hit, exacto, the que yo me descontrole porque es algo sí. que, me, que me llena mucho y seguramente a lo mejor gente que creció en un entorno más propicio hacia esa música, no sé, pienso en zonas oh, Sinaloa por excelencia, obviamente Zacatecas, uh -huh. el Bajío en general eh, y el norte a lo mejor de México pues es lo, es lo usual, no o sea sí. si tú vas un día diciendo esas cosas a, a Sinaloa o algún otro tipo de, de región donde sea más popular seguramente uh -huh. te dirán, ¿Qué, o sea, ¿qué quieres llamar la atención? Nada más, ¿no? Porque pues, no, es algo, no es algo común Extra, que vayas sí, con claro. eso. Obviamente también hay, hay gente a la que seguramente no le gusta ese tipo de música, porque es que sería generalizar ¿no? decir a ah, todos los sinaloenses les gusta la banda, cuando obviamente no es así. sí Pero eh, es un hecho que cualquier persona está marcada por esa imprenta, creciendo uh -huh. en ese entorno, ¿no? Por ejemplo, alguien a, que tú, a quien tú y yo admiramos mucho, que es David Aguilar, pues es un compositor mexicano sinaloense claro. que incluso hasta hizo un eh, álbum dedicado a sí, la banda y a los ritmos de Tambora, eh, justamente influenciado por eso. Y, y él diciendo: Pues no es que yo haya crecido siendo fan de esta música, pero a manera de homenaje, ¿no? Porque no puedes negar sí. tus, tus influencias musicales.
0: Y un homenaje más a la banda real, ¿no? Que uh -huh, es lo sí, que sí. dice, no a, a todos estos grupos como La Arrolladora, uh -huh. que, bueno, eran, son como los hits de, de ese género pero se refería más como a, a todos los sonidos que lo marcaron de niño. Exacto. Justamente como Así tú es. lo decías, de justo eh, pues lo, que, lo que vivió y que a final de cuentas es su contexto. Y lo que está interesante también es que, eh, bueno, siento que al estar en una ciudad como la Ciudad de México, uh -huh. te abres a muchos más géneros que estando en otro estado. Si eres de otro sí. estado, digo, quizás es, es una falacia por generalización el decir que solo te gusta un género, uh -huh. pero a final de cuentas sí te puedes encerrar más en un género porque es lo que se escucha y, sí. y es tu contexto total. Entonces, sí. digo, no, no esa manera de, de, de mala onda, pero sí, sí es lo que llega a pasar. Sí. De
1: hecho, tienes razón. O sea, nosotros crecemos estando en una zona, pues, obviamente... De las más abiertas en el país, eh, donde uh -huh. se escuchan todo tipo de ritmos. Sí, claro. Y, y a lo mejor, como anécdota para este momento, creo que viene a muy bien que cuando yo estaba en la secundaria, uh -huh. eh, que ya era, o sea, ya parte de la adolescencia, recuerdo que las tardeadas que organizaban en la secundaria se hacían en el gimnasio. Este, okay. Era un gimnasio grande. Sí. Eh, la secundaria. Y en esas tardeadas, es chistoso porque los recuerdos más eh, claros que tengo es de la gente haciendo el espacio, que algo que también estuvo muy de moda en ese momento, uh -huh. eh, que creo que como que se retomó de, de, de tiempo atrás, porque no, ciertamente no es de los 2000, fue el break dance Entonces, Hacían el espacio siempre en las tardeadas, que ah, van a bailar break, van a bailar break. <risa> y de repente ya hacía el círculo, y acá los de tercero, pues uno acá de morro, de primero, segundo, decía, ah, sus bailan sí. bien perrón.
0: <risa> no, y nos tocó, nos tocó todo el tema de tectonic y Ah, y ah es, es, es eso parece es un poquito después. Sí. O sea, sí, antes, después, de, llegar, antes pero... de llegar
1: al Tectonic y a la electrónica, estuve yo creo que el breakdance un poco. Uh -huh. De hecho, en la secundaria, otro de mis recuerdos musicales que tengo es, es el Cártel de Santos. O sea, el, los primeros discos del Cártel, uh -huh. este el, es el primer disco del Cártel, luego el volumen 2 y el volumen 3, que es el volumen prohibido. Okay. Eh, son, creo yo, en ese hilo de, del 2000, 2005 al 2010, más o menos. Claro. Entonces, ahí como que el hip hop un poco se mezclaba en, en, la, en la escena. Y recuerdo mucho que los grandes se ponían a bailar este, eh, breakdance. Y al final, ya cuando yo ya estaba en tercero, fue muy chistoso. Pero ya después, como que cuando o sea, en las tardeadas, empezaban, pues obviamente ponen de todo, ¿no? O sea, ponen un rato sí. electrónica, poplo del momento. Y recuerdo también muy, muy claro que ponían ya después las de banda. Así que una que otra de banda, pon tú. Y sí. en ese momento estaba de moda el duranguense. Y recuerdo que ya después... En la tardeada se hacía la bola para que el dos tres que bailaban duranguense se ponen ahí a sandunguear sí. durísimo.
0: Qué, <risa> Muy, qué chido, no? Chistoso, era, era, eran muchos géneros y si te lo pones a ver hoy sí. hoy en día, o sea, que siento que es como las las playlists que que hacemos, eh, casi todas las personas que de repente tienes una canción de pop y de repente cambias a salsa o a banda sí. y eso se daba en una fiesta. Y sí. na nadie a peros. Estaba, qué chido.
1: Sí, estaba muy padre. Recuerdo, te digo así claramente, a, a la banda haciendo la bolita y de repente poniendo... Yo creo que la canción de la época, si hubiera uh -huh. una que marcara como ese auge que tuvo el Pasito Duranguense en el regional sí. mexicano, fue la de Por tu amor de los alacranes musical, que seguramente todo el mundo conoce. Por tu amor he sufrido tanto. Ah, ahora ok, que ok. Ya estás aquí. Sí, esa. sí, ya, ya. Recuerdo mucho cómo ponen esa canción y empieza muy movida, empieza... Ajá. Y en cuanto ponen esa canción, pues la gente se pone a bailar así, te digo, como, este, tlacuache ahí hirviendo. Claro, claro. Y, y es, o sea, es, creo que es muy representativo de la, de la época, ¿no? Y de los que crecimos, te digo influenciados por esos ritmos uh -huh. que sin ser yo creo que definitorios enteramente pues los escuchaste Claro. Y yo creo que hasta la fecha, eh, por ejemplo, en nuestras fiestas que son de las más versátiles, sí. seguro una por ahí de aquella época sale y, y, este, y, y son de esas, ¿no? De específicamente por tu amor o este, alguna de capaz, no sé. Este,
0: pero te vas a arrepentir, qué sé yo, sí. ¿no? Que son las, las clásicas. Que, que siento que últimamente no las ponemos tanto, pero...
1: Ya no las hemos puesto, pero sí... sí ponen el zapito siempre, sé. <ríe> bueno, pero el zapito
0: porque es más mami. Sí, o sea, sí, sí, sí. A, Ahora como que es mucho reggaetón y, bueno, al final es eh, banda, José José... José, uh -huh. Luis Miguel sí. o sea, ya, ya ciertas canciones que son muy de peda actual sí. por así decirlo pero pues sí ha cambiado pero se podría decir que mantienes como, como esa base ¿Sí? al día de hoy uh
1: -huh.
0: ¿qué experimentas en la universidad? ¿algún cambio que, que haya de, de gustos? Eh, ¿a lo mejor de madurez? Mm. Eh, no sé, que, que conozcas a un grupo que, que sientas que debas mencionar como decir es que después conocí a este grupo que me ha forjado hasta lo que soy el día de hoy. Porque uh -huh. es cierto que, que la música nos forja. Y, sí. no, y nos... ¿Cómo decirlo? no Sí, o sea, forma parte de nuestra vida, tanto en la historia y nos forma a nosotros. Uh -huh. eh, ¿Tú qué podrías decir? ¿Hay algún grupo no te formó tanto de esa desde ese punto uh -huh. de vista?
1: Pues es que creo que nunca he sido muy entusiasta de una banda en concreto. Eh, okay. Creo que soy muy fan de artistas, compositores o cantantes muy específicos. Uh -huh. O sea, obviamente Pedro Infante yo creo que es mi referente de la música ranchera. Sí. Javier Solís eh, y José Alfredo son como la santa triada para mí en, en las rancheras mexicanas. Entonces, okay. ese siempre fue algo que, que me acompañó y porque crecí siendo desde niño, ¿no? Con ello. y sí. hasta la universidad los escuchaba, este, si tenía algún reproductor de música. Claro. Eh, otros artistas concretamente y pues seguro a lo mejor es a lo que quieres llegar es José José. Pues fíjate que no era lo que quería llegar. Ah bueno pero, pero, pero me salió. Di cuenta que, no lo, no lo habíamos mencionado. Sí. Eh, y curioso porque José José también es algo que no se escuchaba en mi casa, pero uh -huh. surgió como en la bohemia. De la sí. mejor manera que puedes vivir, José José, porque un grupo de amigos con el que yo me juntaba en mi colonia uh -huh. eran más grandes que yo. O sea, yo tenía como a lo mejor unos eh, 15 años y ellos tenían, yo creo que unos 20 o sea, así, tenían como 5 años más, gran, más más que yo. Sí. Y, y ellos influenciados por su papá, eh, escuchaban mucho José José, muchísimo. Uh -huh. y además algo que me gustaba es que pues, tú conoces José José, obviamente por las canciones populares, ¿no? O sea, ubicas Almohada este, ubicas
0: Amar y Querer este Bueno, Volcán. yo no por mi mamá pero, pero sí, me imagino que la mayoría sí. Sí será de unas cuantas canciones. O
1: sea, o sea mínimo sabías el triste la cantaba José José, ¿no? O sea, o una que otra canción, así sí y entonces yo conocía esas y algo que ellos me pegaron a mí te digo, más o menos como a los 15 años o sea, todavía estaba por entrar a la prepa, ya estaba en la prepa ajá es que ellos escuchaban unas menos conocidas. O sea, okay. ellos, este porque su papá le les, les gustaba y le gustaba en serio, no nada más le gustaban las populares.
0: Sí, que eh, ya ponían los discos. Ponían ya,
1: ajá, y ponían, este no sé, por ejemplo, gracias a ellos descubrí, me acuerdo, este por ejemplo, Gotas de Fuego, que es Ay, una de las canción. mejores canciones de José José y creo de las menos eh, honradas, pero, sí.
0: pero también es conocida. Fíjate que, perdón que te interrumpa, Dani, quisiera dejar grabado Contigo, porque sé lo importante que es José José para nosotros dos, pero la vez que yo descubro Gotas de Fuego de nuevo, estuvo Ajá. muy curiosa. O sea, ¿Por ¿Por porque yo, yo estaba aquí en la casa, estaba solo, creo, y, y de repente pasan estos de la basura que casualmente ah. siempre tienen muy buenas canciones, pero ese día traían la de Gotas de Fuego. Y me acuerdo que me queda muy grabado porque fue como tan natural Ajá. escuchar pasar de, de la ventana. Justamente ese día no traían el desmadre, las campanas ni nada. Ajá. Solo estaba la canción. Uh -huh. Entonces, como que llenó la casa de, de esa canción uh -huh. y me impactó. O sea, al punto de que, no sé, las semanas siguientes fue la que más escuché. <risa> sí. Y, y sí, o sea, ya la había escuchado antes, pero en ese momento fue como reencontrarme con... Con oro, ¿no? Sí. Es que creo que te dio el
1: efecto como obsesivo musical, ¿no? O sea, cuando sí. de repente descubres una canción que no sé si seas. Están sí, todos, yo sí. creo en general la, quien que descubren una canción que se les queda, sí. dices, no, o sea, me la tengo que aprender o tengo que analizarla sí. de arriba a abajo para poder, este, disfrutarla bien, ¿no? Sí. Y eso te pasa, o sea, al final sí, con muchas canciones nos pasa a todos. Sí. Y te digo que yo gracias a esos cuates descubrí esas canciones que sin ser tan populares eran joyas, o sea. Sí, claro. amante o sea, otras que no eran tan comunes. Eh, o sea, entre ella y tú, por ejemplo, así. Canciones muy concretas que yo recuerdo así que ponían, porque además yo, por ejemplo, cuando tenía 15 años, realmente no tomaba, o sea, yo creo que así más o menos me empecé a tomar un trago o dos cuando ya estaba en la prepa.
0: Sí, no tomen a los 15 años
1: o sea, <risa> hasta después. Exacto. O sea, cuando estaba en la prepa yo entré de 14. De hecho, yo entré más morrillo sí. porque soy de finales de año. Soy de soy del 93, pero de finales del
0: 93. Entonces... Pues somos prácticamente iguales. Sí, de la edad yo, tú ¿No? Tú bueno, no, eres del me, 94, pero de finales. Sí, ¿no? Exacto, pero me un refiero año más a grande de que, de que de que entramos antes y, y entramos a las nuevas etapas como más, más chicos que los demás. Sí, exacto. Ajá. Este...
1: Entonces yo recuerdo que no tomaba, eh, a lo mejor ya empecé a tomarme unos drinks ya cuando estaba ya formalmente en, en el CCH, en la prepa, Ajá. Eh, en, o sea a partir de los, entré a los 14 pero yo creo que como hasta los 16 así más o menos ya empecé a salir a fiestas concretamente, okay. y estos chavos, eh, cuates de la colonia, ellos ya, ya tomaban, o sea pues te digo eran cinco años más grandes que yo, y ya les gustaban del alcohol.
0: <risa> okay.
1: En cantidades no o sea, menores. Era
0: muy normal, sí, la verdad, para sí, todos.
1: Sí. O sea, pero en cantidades no menores y uh -huh. pues la ley era siempre escuchar a José José sí. de su parte. Entonces ya obviamente yo así descubro otras canciones no tan comunes y me adentro y y pues te digo desde los 15 años, 16 años eso a la fecha es de lo que más disfruto escuchar, o sea, toda su discografía, uh -huh. que son alrededor de 30 discos más o menos. Eh, la tengo compilada, no completa. Quiero, de hecho, si alguien de ustedes <risa> sabe dónde puedo conseguir la discografía en físico, porque de hecho han sí, salido eh, ediciones conmemorativas. ¿En
0: CD o en... En qué?
1: CD, en CD. O sea, han salido ediciones conmemorativas de aniversario sobre todo, sí. donde compilan todos los discos que te digo, son alrededor de 30 de, de José José. Obviamente, casi todos están en Spotify. Uh -huh. eh, tengo una playlist de, de José José donde tengo las que más me gustan. Sí. Un día recuerdo que un amigo me dijo, güey, pues están todos, o sea, están todos los discos ahí. Le digo, sí. no, güey, no son todos, o sea, son como, como la mitad de todos los discos, pero no son todos los
0: discos. Creo que yo también la vi, así que sí, sí, es sí. como las más de José José. Se y... llama el más grande esa el playlist. Todo. Si a alguien
1: le gusta José José, puede seguirme en Spotify.
0: ¿Cómo estás en Spotify? Daniel? Daniel
1: Gutiérrez, o sea, es mi cuenta de Facebook, es pues que la asocias ah, a Spotify. Okay, sí, 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 sí. Y esa playlist la tengo ahí, este. Así, yo realmente antes no era hacer playlists, ¿eh? y hasta la fecha no me dedico mucho a hacer playlists, uh -huh. pero las pocas que tengo, este, pues las hago así como con cautela, porque digo, ah, pues estas este o sea, digo, como que voy por discos, ¿no? Digo, ah, este, de este sí. disco estas no pueden faltar, entonces meto 3, 4, y así. Sí, claro. Y se ve claro porque está el disquito ahí como con la misma imagen en 3, 4 canciones. ¿no? Ajá. Y así es como fui hilando esa playlist. Ok. Entonces, a José José llegué así, eh, creo yo que hasta la fecha es una de las voces más importantes que ha dado este país eh, desde mi gusto y bajo mi perspectiva porque obviamente no no soy aquí quien dicta la verdad
0: es decir el mejor que tiene cantante de que ha dado cierto. claro o sea, o sea la verdad es que es muy buen cantante yo creo que a
1: José José le faltó ser compositor para ser un personaje redondo o sea porque era músico era cantante uh -huh. eh, tenía una formación musical muy amplia eh, y las pocas canciones que, que compuso, según entiendo yo, fueron dos, tres canciones. O sea, realmente sí. no era alguien que y, componía. Y no realmente famosas. Y no ¿verdad? famosas. Este, pues no lo hicieron a lo mejor ser eh, el parteaguas de que debió ser. Aunque, claro está, pues es uno de los tipos más relevantes en la cultura popular del siglo pasado. O sea, eh, si no fuera por José José, yo creo que joyas de compositores como Rafael Pérez Botijas o como Manuel Alejandro... Difícilmente habrían uh -huh. salido eh, a la fama y cobrado la relevancia que tienen,
0: claro. porque,
1: o sea, la canción al final es, tiene que ser una pieza redonda, ¿no? O sea, es algo que te incluye, obviamente, la música, uh -huh. la letra, eh, la, la interpretación y todo lo que conlleva eso. Entonces, claro. eh, que de hecho, por ejemplo, es más o menos lo que se premiaba en el festival de, de la OTI, ¿no? Donde, Otis, donde injustamente sí, sí, mal, le robaron el sea. primer lugar a José José. Sí. <risa> el robo más grande de la el historia. Robo más grande. <risa> este... es Yo creo que José José perdiendo ese festival en el año 70. Pero, pues, obviamente... Pues nada, es un, es un tipo importantísimo para la cultura popular mexicana. Uh -huh. Y de hecho creo que además él marca un parteaguas también en lo que significó la transición de... de digamos, como de un México más, eh, quizá como avanzando hacia la urbanización y hacia, y hacia gustos ya propios de la época ya más cosmopolitas, más, por claro. así decirlo. Ajá. O sea, okay. porque, porque al final del día José José está inmerso en la misma onda a lo mejor, de, de Sinatra, ¿no? O de sí. este, ciertos baladistas. Un poco Elvis, de hecho, también, sin ser rock and rollero, siempre extrae esa, esa imprenta. Sí. Entonces, como que creo que la la o sea, la afición mexicana de, de la época o sea del siglo XX creo que ya a partir de José José y de todos los que llegan después a lo mejor cantantes de, de baladas un poco este ya más hacia ritmos distintos a las rancheras uh -huh. sí significan una ruptura no contra o sea con, con el México digamos todavía
0: eh, de los 50 quizás sí, un claro. poco Sí, ya te entiendo, como más el paso hacia lo que hoy en día es. Así es? Bueno, bueno, que hoy ha evolucionado todavía bastante. Creo que ya no podríamos compararlo con el México de los 70. No, obvio. Pero
1: a, ajá, exacto. O sea, es otra generación.
0: Sí, claro. O sea, tú dices más como el, el paso, el paso marcado. Así es. En ese entonces.
1: Sí, y pues bueno, o sea, te digo, con José José, pues hay otros artistas que, que son de mi, de mi. O sea, de mi colección favorita. Uh -huh. eh, yo creo que en sí a la universidad no llegó nadie nuevo eh, como tal. O sea, más bien yo venía ya arrastrando mis gustos musicales, uh -huh. te digo, de la infancia y de la y los adolescencia. Mantuviste. Los mantuve. Y es hasta después de la universidad que, o un poco al final de la universidad, donde ya me decanto un poquito a escuchar más géneros este, eh, de cancionistas. O sea, más a, a uh -huh. relacionados con la trova, un poco sí. más este, en la onda de de los nuevos compositores de, de la onda mexicana. Sí. Pero ya es hasta muy después. O sea, yo gracias a ti, por ejemplo, empecé a escuchar a Jorge Drexler, empecé a escuchar a, a David uh -huh. Aguilar eh, y a toda la camada de compositores que son parte de esa generación. No, bueno, Drexler es ya de antes, obviamente, claro. pero yo creo que con David vienen pues este Alex Ferreira y este Silvana todos los, este, un poco, Daniel, me estás matando, toda esta sí. camada ahorita los de cancionistas. Nuevos cancionistas se Así llaman en Spotify. Así sí. es, to exacto, la de playlist de cancionistas, o nuevos sí. cancionistas.
0: O, o Café con Leche. Ah, la playlist. playlist también.
1: <risa> Spotify de repente saca una que otra joya, sí. y entre ellas está esa playlist. Tiene un
0: buen de joyas Spotify, sí, sí, sí. la verdad. Por, por eso yo creo que es el mejor servicio de, de streaming sí. musical. Digo, a pesar de que no le pague tan bien a los artistas, pero bien. la exposición que da es impresionante. sí.
1: Y pues además también es algo inevitable, ¿no? Que cada vez se avance más hacia sí. la reproducción digital claro. que las viejas formas, o sea.
0: Sí, no ya, además nada más es un punto, bueno, yo lo veo así como una ventana, uh -huh. pero bueno, ya el, el negocio de la música hoy en día está en, en los conciertos, tal cual. Claro. Creo que sería muy tonto pensar que puedes sí. eh, volver a ganar lo mismo que antes con un CD.
1: Por ejemplo Sí, o no,
0: Entonces, no te lo va a dar el CD,
1: pero te lo van a dar las, las giras, ¿no? Y exacto. el merchandising, o sea, que es sí. básicamente lo que ahorita los artistas eh, promocionan. Sí, claro. Entonces eso es cómo ha cambiado la industria. Sí. Y pues sí, o sea, al final creo que esa es un poco la, la trayectoria. Te digo ya, este específicamente en la, en la preparatoria es el auge del reggaetón y de la música electrónica. Uh -huh. Ahí ya entra el tectonic, como tú decías. Sí. Y... Uno de los recuerdos que tengo de hecho de hecho, de esa época de la preparatoria es mi grupo de amigos, ahora sí ya con el que yo me juntaba, haciendo bolita para bailar Tectonic. <risa> y eran la sensación, eh, me acuerdo que en esos momentos ponían este, así canciones Los duelos de, ajá, de, de, ajá. de Tectonic. Por ejemplo, no sé, tipo la de Take over control, una que era así como que un beat acá bien marcado, Take no sé. over control y con otras cuantas así, se armaba la bola y ¡pah! todos empezaban a bailar Tectonic. Claro. y mis amigos con los que yo salía en ese entonces eran uh -huh. este, bailarines bueno <risa> okay. les gustaban o sea no eran profesionales pero pues como estaba de modas siempre acá si ponían la música bailaban sí. y me acuerdo que hasta tenían pasos conjuntos así este se hacían una o sea, hacíamos la bola y uno se ponía frente a otro y empezaban así a a contorsionarse Ajá. y hacían pasos eh, en pareja o sea como okay. que o sea, te daban señales sí. y de repente ya el güey así cruzaba sus brazos y se empujaban así, ¿no? Entonces... no
0: qué cosas se vivían antes, <risa> man? La verdad yo creo que no deberíamos estar orgullosos de esa época del, del Tectonic. Aunque, bueno, fue una parte que también nos forma, ¿no? Igual que to toda esta onda emo y, y de skate y, y demás. Sí, los como emos hemos son de cosas. la prepa también.
1: Sí. Pero musicalmente, o sea, como que los hemos sí... Nunca se popularizaron, ¿no? Con otro No, pues era, era, como,
0: era como un nicho, Exacto. por así decirlo. Sí, sí, o sea, era, era una onda como muy particular. Sí. Por eso tantos grupitos, ¿no? Sí. Hoy, hoy en día siento que es más difícil eso, o sea, encontrar eh, tanta segmentación en, en la música o, o, bueno, por lo menos en las pandillas, por así decirlo. Ajá. Ya, ya no encuentras eso. Hoy, hoy en día la gente es más universal y de cierta sí. manera se agradece porque... Como que se rompen esos esquemas en donde solo puedes ser fan de algo. Sí. Y, y que siento que es algo de lo nefasto de, de, de los escuchas, tal cual. Porque no es de la música, la música no tiene el problema. El problema es la gente que pues, segrega como esas partes, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas veces no escuchas? O bueno, hoy en día todavía escuchas a personas mayores decir que esa no es música, esta no es música. En realidad, ninguna tiene razón digo, no es como que yo la tenga tampoco, pero siempre hay que estar abierto a, a conocer. Y, y en parte siento que eso es lo que te ha hecho a ti tan buen escuchador. Sí. Pues es que al final cuando
1: caes en un punto de madurez en el que reconoces que la música en general, como todo lo que nos rodea es una construcción social, sí, eh, claro. pues eres consciente de que obviamente no puedes dictar una verdad única en torno a qué género es mejor que otro. Sí, claro. Porque obviamente eso es muy subjetivo y tiene influencias muy marcadas depende de la región en la que estés. Uh -huh. Entonces, honestamente yo creo que yo como una persona que creció influenciada por la música popular, que afectó mucho a México y específicamente a la zona de la que soy, que es pues, la zona centro, el Valle de México, eh, pues crecí con, con un poco de todo, ¿no? Y nunca he sido sí. cerrado a nada, este... La única música, a lo mejor, a la que yo le pongo un pero y es porque nunca tuve así, pero ni, ni de asomo un acercamiento. Okay. Es como con la música hard, ¿no? Así tipo este rock de -dead pesado. Metal y eso. Sí, sí. Uh, eso sí. Eso sí honestamente, yo soy ajeno, pero porque no crecí con, con, con ella, ¿sabes? Sí. Y...
0: ¿no? Que tiene su chiste también. Claro. Es, es algo que, que. Qué bueno que tocas ese, ese género, porque creo que coincidimos en ese. Digo, para mí también, el. ¿Cómo se llama? Este. Eh... ¿Este género que Ah, el tribal. Ah. Es, es tan raro que yo no puedo sí. decir me gusta. Un fugaz el tribal, por cierto. Sí, pero además no te puedo decir ese género me gusta. O sea, es más, yo sí lo considero molesto si es que lo llegan a poner en algún lado, que sería muy raro que lo pusieran. Uh -huh. Hoy en día, a no ser la de Tribal, no sé qué, eh, uh -huh. o la de Chip Torres, este, esta uh -huh. como comedia que hicieron. Eh, eso, y el death metal es algo que digo, a mí no me gusta, te, te puedo decir no me gusta, pero porque no lo entiendo. Exacto. No, no porque diga esto sí. no tiene o sea, ni, no tiene ninguna validez. Claro. Yo creo que es como lo que luego se llega a confundir. Sí, sí, sí. Y,
1: y es eso, o sea, yo, o sea, hay gente a la que ubico, no, 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 son, no son camaradas míos, pero que, que sí sé que crecieron muy influenciados por esos géneros y, y es difícil que se abstraigan de ello, ¿no? O sea... Saludos, Lalo. <ríe> si tú creciste, no sé, con tus hermanos, escuchando esa música, o tus tíos, tus papás, sí. unos papás rockeros, imagínate. <ríe> no es Me común, Metaleros. ¿no? Ándale, a metaleros, exacto, sí. Es, es normal que, que, que te sientas identificado con esa música. Claro. Y claro, obviamente tiene también su apreciación, sus, sus, sus tónicas, sus melodías, que uh -huh. en cierto sentido la gente que conoce mucho, pues, puede identificar claramente una banda u otra, ¿no? A lo uh -huh. mejor para alguien que ni de asomo está relacionado con esa música, dice, pues, es puro ruido, ¿no? Puros gritos, mano. <risa> Puros gritos, mano. O sea, Escucha a nuestros papás diciendo, ¿qué es eso?
0: Ponte a escuchar grupo firme mejor.
1: Ajá, exacto. Este, sí. corridos, ¿no? <risa> sí. Eh, pero bueno, pues, eh, yo yo soy, creo que muy abierto en ese sentido y, y sin decir que esa sea la postura correcta creo que es el mejor enfoque para aceptar la diversidad cultural en general nosotros estamos hablando muy concretamente de la música sí. pero creo que en general todo todo constructo cultural eh, artístico pues uh -huh. obviamente tiene una apreciación, una subjetividad y un valor específicamente ¿no? entonces claro. la música creo que es algo que nos, nos rodea a todos yo creo que rara persona te puede decir un día, pues a mí no me gusta escuchar música ¿no? porque yo creo que un mentiroso sí, o un poco ahí sí voy a caer en una, en una generalización medio, medio absurda pero pues es que no puedo asimilar esa idea, sí creo que un poco carecería de alma, ¿no? de una persona que, que no tuviera pasión musical, eh, por cualquier ritmo, o sea eh,
0: no tiene que, no que existe, ser o sí yo recuerdo
1: que alguien alguna vez, ni, ni sé quién no no tengo la, la, la imagen de quién me lo dijo pero recuerdo que me dijo, yo casi no escucho música
0: es algo así, que yo a, la fecha no a mí puedo... no me emociona la música. Algo así. Nada
1: más me dijo, yo casi no escucho música. O sea, no sé.
0: <risa> bueno, eso es diferente, pero no quiere decir que no le guste la música.
1: pues ah, A lo mejor no llegamos a ese punto de la conversación, eh, uh -huh. pero creo que es algo muy difícil de lo que alguien se puede abstraer. no O claro. sea, creo que te puede no gustar mucho el cine, porque además uh -huh. a lo mejor el cine, creo que todo en general, porque no deja de ser un producto cultural, eh, tiene cierta barrera a la entrada. O sea, es para ir a ver una película tienes que pagar un boleto. Sí. Entonces, la música al final del día, sí, obviamente, hacerse de música también tiene un costo, pero es, yo creo que mucho más accesible que a lo mejor otros productos culturales, ¿no? O sea, claro. pienso en el teatro o en otro tipo de cosas concretas. Es algo que sí, la persona eh, más común del mundo tiene una apreciación musical y un conocimiento de ciertos géneros que son los que a él, concretamente, como individuo, le, le llenan. Uh -huh. Y y es muy difícil abstraerse de eso, o sea, sí. es yo creo que lo más humano que tenemos, ¿no?
0: Sí debería de haber un acceso a, a todas estas artes porque creo que es necesario para la formación. ¿Sí? Así es. Y, y no lo había pensado de esa manera, fíjate que, que, que padre verlo, verlo así, pero sobre todo la música que podríamos decir que ya es patrimonio de la humanidad, uh -huh. debería de ser del acceso de todos. Y, y bueno, de cierta manera sí las hay, sí hay formas de, de escuchar, eh, música barata, de ir al teatro barato de ir al cine barato uh -huh. eh, la cineteca siempre ha sido buena opción, este, sí. hay cines baratos que eh, comerciales también que es una buena opción, o sea como que siempre hay formas de llegarle, incluso te diría que la piratería ha apoyado uh -huh. a, a que personas puedan llegar sí. en su momento también a la música claro. porque antes no existía Spotify eh, existía LimeWire y lugares ah joyas, eh, ah, sí. eh, eran el acceso a la música, digamos, sí. para todos. Sí, sí. Pero, pues bueno, es, es algo con lo que tuvimos que aprender a, a vivir. Y en todo caso yo te diría, de los únicos que siento lástima y esto es como eh, un, un poco opinión mía, es de los que no son hispanoparlantes. Okay. Porque imagínate, o sea. Nosotros hemos estado platicando de muchos artistas, casi todos en español, que de hecho no, no hemos hablado casi de, sí. de artistas en inglés. Uh -huh. Me decías que Billy Joel es, es un artista que te gusta mucho, sí. al igual que los Beatles. Pero tenemos todo este conjunto de música uh -huh. en, en español y además no nos cerramos a eso, sino al ser bilingües nos abrimos al claro. mundo de la música en inglés. Entonces son dos mundos. Y en cambio los que escuchan música en inglés rara vez entran en a escuchar la música en español. Sí, música Digo, latina. ¿no? A menos de que sean como uh -huh. muy abiertos y que quieran explorar sonoramente y bueno, ya un uh -huh. sinfín de, de cosas, ¿no? Pero no se da casi.
1: Sí, es más difícil. Mm. De hecho, lo identificas hasta en las fiestas, ¿no? Por ejemplo, tuve oportunidad de estar este, en Alemania en un intercambio. Sí. Y la música que se tocaba en las fiestas en las, en las que llegué a acudir, eh, generalmente era electrónica música muy, por ejemplo tipo hip hop alemán eh, uh -huh. artistas es locales
0: sonoro. es más sonora
1: y exacto, y más y pues, al final más local no sí. eh, y de vez en cuando una de reggaetón o sea, el reggaetón ahorita ya está llegando a todo el mundo sí. pero todavía notas mucho marcado como esa apertura se está dando yo creo que a, apenas con la incursión de la masificación del reggaetón. O
0: Desde sea, despacito, man.
1: Sí, sí, puede ser. Sí. O sea, despacito eh, es una canción que creo que tiene todos los elementos para ser un éxito. O sea, la música, la composición, este, los intérpretes, que son muy famosos, sí, claro. o sea, tienen todo para hacerle un boom,
0: como lo que fue. Este, claro. Creo que llegó a ser la canción más escuchada, ¿no? En ese sí, año. O sí, sea, estuvo es... no sé cuántas semanas en primer lugar. Exacto. Y es lo positivo del reggaetón, que digo, la, a mucha gente no podrá gustarle, pero... La verdad es que ha roto eh, barreras de una manera impresionante. Que yo no recuerdo que la hayan roto, este, quizás otros géneros, en donde cada sí, país tiene como sus representantes, ¿no? Donde era más difícil también uh -huh. llegar. Digo, dudo mucho. A lo mejor ya hay reggaetoneros alemanes, pero. <risa> pues no lo sé, no lo sé. Puede ser. <risa> Sería curioso encontrar eso. Un celito un mix alemán o algo así. Sí. Y
1: seguramente lo va a haber en un futuro, ¿eh? O sea. Sí. Porque. Justo el estar cada vez más expuesto a estos ritmos y a su popularización hace que las personas, incluso no siendo de la región, se vean influenciadas. Por ejemplo, pues es normal también que ahorita muchos artistas pop estén entrando ahí sigilosamente al reggaetón, ¿no? O sea, sin, uh -huh. sin hacer propio el reggaetón o sin ser ellos cantantes de
0: reggaetón, ya notas sí. más ritmos... Eh... Que a poco se les da también. Claro. O sea, es, es muy raro. Te sí. podría decir casos de éxito. Rake, ¿no? Ajá. Es un, son unos artistas que se han sabido... E ...incorporar demasiado bien al reggaetón... Sí. ...pero no así... ...no sé, te podría decir... Eh, ...Noel Chacris... Que, uh -huh. ...de Sin Bandera... ...que intentó en algún momento hacer uh -huh. una canción de reggaetón... ...te lo creo que cuando la vi... ...me recordó a Gabriel Soto intentando... <risa> este, ...hacerla de cantante... <risa> ...y dices como no te pases... ...o sea, está esta parte donde los artistas intentan... ...como eh, diversificarse... Uh -huh. ...pero no siempre sale... No. ...digo... Eh, no sé, no tienen por qué encajar en todo. Eh, pero bueno, igual tienen la chance y es válido que hagan el intento. Sí, y cada vez va a ser más común. O sea, uh
1: -huh. eh, artistas tipo Luis Fonsi y este Carlos Rivera, así como los pop eh, sí, claro. todavía de la época, tienen a su vez un poquito ya más de acercamiento al reggaetón, eh, uh -huh. sin ser ellos completamente ya reggaetoneros. ¿no? Claro. Entonces eso creo que va a seguir pasando. Eh, lo lindo de esto va a ser cómo evoluciona la música. Eh, ser consciente además de que nuestra generación inevitablemente está marcada por el reggaetón y por todos sus ritmos, eh, creo que nos va a hacer muy partícipes del movimiento, ¿no? O sea, quizá el reggaetón no va a ser eterno porque pues, creo que ningún ritmo ha gozado de esa categoría. Sí, ¿no? Pero vamos a ir viendo cómo se van transformando las cosas, ¿no? Y a su vez en la resistencia a otros ritmos que seguirán presentes, ¿no? O sea, la salsa, la cumbia, los ritmos tropicales, a nosotros que nos gusta mucho pues, la balada, la trova, este, sí. los boleros. O sea, creo que justo esos ritmos también están transformándose, retomando algunas cosas todavía de la vieja época, pero eh, ya incorporando ciertos conceptos o musicalizaciones o experiencias, ¿no? Porque las letras obviamente ya no van a, a hablarte así como tal de un amor perdido nada más sino a lo mejor un amor perdido en tiempos eh, donde todo está marcado por la digitalidad en general por la urbanización o sea, esos contextos se tienen que contar, va a haber claro. historias que habrá que a nosotros nos gusta mucho escucharlos a través de la música pero pues van a llegar a través también del cine de la literatura y, y bueno pues si eso se musicaliza cada vez de una mejor manera pues nosotros seremos testigos de ello, ¿no? Y, y, claro. y
0: qué bueno, que así sea. O no, sea Y la verdad es un buen momento. Bueno, yo siempre agradezco vivir en esta época porque no me imagino estar en un mundo en donde tenías tan poco acceso a la música. Digo, para mí, que soy un amante, digamos, sí. eh, sobrenatural de la música, agradezco, obviamente entiendo también las partes valiosas de poner un vinil, de, de escuchar un uh -huh. CD de, de principio a fin pero también tener toda la música como a tu alcance es algo muy bonito y no sé, que por lo menos siento que me abre fronteras eh, en el alma, por así decirlo muy, muy artísticamente y fíjate Dani, me gustaría eh, después de llegar de toda esta evolución musical que decías, uh -huh. que ha evolucionado también con la historia y con esta plática eh, que me dijeras algo muy concreto. Uh -huh. En un punto mencionábamos de eh, que después de la universidad encuentras todo este mundo de cantautores. Uh -huh. Digamos, es un mundo nuevo que al igual que otros géneros en su momento te representó como abrirte a algo. Uh -huh. ¿Cuál es esa importancia de abrirse a algo nuevo? En este caso a un género, eh, pero no solo a un género, sino a una ideología ¿Cuál es la importancia de, de abrirnos? Oh, pues es fundamental. O sea,
1: creo que se lo preguntas a alguien que, que se define como no dogmático. Y en ese sentido, <risa> sí. eso aplica para todo en mi vida. O sea, yo no me cierro a la postura de otra persona en términos eh, incluso políticos, claro. eh, económicos. Eh, ideológicos, culturales, y uh -huh. obviamente eso también aplica para, para los ritmos, ¿no? Y en general todo lo que te rodea en sociedad. Entonces, la verdad es que para mí es fundamental porque además creo que, citando al clásico, pues ningún hombre es una isla, ¿no? Entonces, si tú te encasillas, que cada vez es más común que la gente se encasilla y, y se este, atrincher en burbujas, sí, en eh, realmente... Tendrás un criterio, una postura y una forma de, de pensar, pero que estará muy sesgada por tu propia apreciación. Claro. Y, y, y la importancia para mí de estar abierto a la pluralidad, a cada vez ser capaz de escuchar al otro eh, o incluso de abrirte a otros horizontes, uh -huh. es eh, lo que desde mi perspectiva nos nutre como sociedad. O sea, ninguna sociedad se explica en la autarquía, que es la cerrazón. O sea,. Uh -huh. Veámoslo desde términos comerciales, culturales, políticos. Tú y yo hoy estamos platicando eh, en una casa de la Ciudad de México que tiene productos que seguramente se manufacturaron en Asia, ¿no? Y sí. se comercializaron a través de Estados Unidos. Eh, la verdad, estamos no, hablando,
0: veo, no veo muy bien aquí de dónde es, pero es lo más ser, seguramente... Estamos sí, hablando
1: es. una lengua que nos vino de otro continente, porque originalmente, sí. pues... Eh, las poblaciones que estaban aquí hablaban otro, otro idioma, pero producto de, este, de procesos culturales, obviamente también muchos marcados por la colonización, pues hoy no podríamos explicarnos sin ese intercambio. Y, uh -huh. y justo pensar en una sociedad o en un mundo que no eh, haga eco o caso de todo lo que te rodea y de lo que implica eso para el enriquecimiento cultural, social y personal, además, uh -huh. creo que es, es, es incorrecto. Eh, para mí la importancia es estar abierto siempre a eso al diálogo al debate a, a la confrontación de ideas incluso pero bien sostenida bien argumentada es, es todo es fundamental ¿no? eh, uh -huh. y aplica para la cultura o sea claro para eh, todo como dices creo que exacto o sea creo que cada vez vamos a ver una sociedad más marcada por la integración eh, que no significa que sea inevitable o que todo el mundo la vaya a aceptar ¿no? o sea justo uh -huh. estamos viendo que a pesar de que hay integración cultural también hay esa razón eh, hacia esos procesos. Sí. Ya sea en Estados Unidos, en Europa, en México, incluso hacia de Mercado. O sea, tenemos nuestros propios racismos en México, ¿no? Por ejemplo, hacia Sudamérica o hacia Centroamérica específicamente. Sí, centro. Yo creo Exacto. que esos procesos eh, afectan a todos a su manera, uh -huh. pero estar abiertos a eso y dar la batalla de las ideas va a ser la forma correcta de afrontarlo. Porque esa razón siempre va a haber. O sea, va a haber una persona que te diga, eh, este es el camino, ¿no? Y esta es la verdad. Y, y por aquí tendríamos que ir uh -huh. eh, pero si tú tienes un criterio que justamente te ha hecho poner en duda siempre eso, pues no va a aceptar nunca que alguien te dicte cuál es la forma correcta de, de vivir la vida, ¿no? Sí. Entonces eh, y hay yo que creo que esa, exacto sí. la, o sea, la, la, el cuestionamiento y la apertura siempre a eso a la pluralidad en una ciudad como la que actualmente tenemos, uh -huh. es clave y va a ser, yo creo que una de las batallas importantes de nuestra generación. O sea, cada vez asimilar más esa integración y darle, obviamente, a esa integración su toque también este, nacional, ¿no? Por así decirlo.
0: Claro, o sea, porque. Su, su toque patriota.
1: Claro, o sea, ¿por qué? <risa> porque todo, a pesar de que tenga una impronta de distintos países o de distintas eh, aportaciones culturales, no deja de estar. Eh, afectado por lo que afecta concretamente a la región, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que hay cosas que nos distinguen como mexicanos eh, culturalmente, que no significa que eso sea intocable, ¿no? O sea, no es como decir, ah, si eres mexicano, este... Eh, no sé, seguramente te sabes este... El silito lindo. Sí. Entonces eso seguramente a nuestra generación todavía le llega, a lo mejor en un futuro ya, ya no va a ser así. Pero va a haber cosas muy concretas que sí sean... Eh, yo creo que muy particulares de la región y van a ir cada vez tocando, to, tomando su toque cosmopolita quizá, pero uh -huh. guardando yo creo que lo propio, ¿no? Y, y además aquí que tenemos una cultura impresionante desde lo gastronómico claro. hasta eh, en sí lo, lo social, yo creo que es un país muy diverso, claro. muy, muy diverso.
0: Sí, muy diverso y así como diverso el país eh, el último tema que, que me gustaría platicar contigo esta noche Ajá. es... Eh, ¿Nos extendimos o qué? No, nos extendimos y, y me gustaría incluso darle una segunda vuelta a este programa, pero ya con otros temas porque creo que hoy se cargó digo, de la, la verdad, muy, bu muy bueno para mí porque es algo que me gusta hablar de la música, uh -huh. pero también siento que hay otros temas que estaría interesante ver desde tu perspectiva uh -huh. eh, te digo, a lo mejor para una segunda vuelta podríamos hablar uh -huh. de economía y de cosas que yo no entiendo, la verdad. Pero justamente por eso eh, la importancia de, de platicarlas para entender. Y por lo que tú dices ahorita, o sea, es como una, un cuestionamiento de diversas cosas que a lo mejor no son como de tu rama, pero no por eso te debes de cerrar otra vez la claro. apertura. Sí. Y, sí, sí y bueno, en ese sentido, una plataforma de la cual yo sé que eres, eh, no sé si decir adicto, pero sí como... Eh, <risa> un visitante muy recurrente y esa es Twitter Ajá. es decir, Twitter es una plataforma que tú usas demasiado eh, me atrevería a decir que la checas eh, por lo que me, alguna vez me dijiste que en la mañana cuando te despiertas sí. y la estás tratando de checar tan, tanto como sea posible durante el día pero ¿sientes tú que es importante tener Twitter o cuál sientes que sea la, la importancia de, de, de ver Twitter? Porque, digo, a mí me queda claro, siendo un usuario no tan común de Twitter, que es una plataforma en donde puedes eh, visualizar eh, un montón de puntos de vista. Generalmente, sí. eh, igual, puntos de vista que no tengan que ver con los tuyos. Y eso es algo eh, interesante, padre, la verdad. Porque te das cuenta de que hay gente que opina diferente que tú y que no necesariamente está mal. Así es. Digo, en algunas ocasiones incluso hasta puedes cambiar de perspectiva porque cosas que tú creías eh, pues se pueden ver debatidas y eso está padre. Pero tú cómo ves a Twitter? Es decir, uh -huh. ¿cómo lo ves como una plataforma que te puede dejar enseñanzas? Eh, no sé. Sí. Sí, sí, me gustaría saber tu punto de vista como de, de una generalidad, uh -huh. así de todo. Sí.
1: Pues viéndolo desde la perspectiva de la necesidad de tenerlo como tal, yo creo que no, o sea, una persona puede tener eh, otra red social favorita sin ningún sí, problema claro. y sobrevivir, o sea, entonces, creo que a lo mejor Twitter sí ha servido como una plataforma de discusión para distintos temas de coyuntura. Uh -huh. Al final Twitter es una red, o sea, además de ser una red social, específicamente es una red de información, entonces lo que se comparte más allá de ser contenido eh, personal, digamos, de tu día a día, es eh, información que afecta a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y más allá de discutir sobre lo que te sucede a ti concretamente, sí. este, mientras sales a tomarte un frappuccino, que al inicio era eso, ¿no? Ajá, para, sí, ah, bueno, pues eso es un buen punto, porque no inició así la, la sí, red claro. social, claro. Se hizo más política. Ha evolucionado. Exacto. En ciertos, en ciertos nichos, ¿eh? Porque, o sea, yo sin ser tuitero, porque tuiteo un, dos veces a la semana, ahí de vez en cuando algunas cosillas de tweets que me gustan o, sí. o que retuiteo. Este, eh, por ejemplo, no recuerdo quién retuiteó hoy una, una frase que, que eh, según mencionó, era de Monsi Vice, que decía que alguna vez le preguntaron a Monsi Vice que que se llevaría a una isla desierta? Ajá. Y Montsivay respondió, pues yo con un Sunburst ya con eso tengo todo. <risa> Me pareció una joya de, de sí, Twitter claro. Obviamente es una cita de un escritor eh, mexicano, eh, pero re refleja mucho lo, lo que en sí es la esencia del Tweet. ¿no? O sea, una pequeña idea que uh -huh. puede viralizarse, un pensamiento. Que ahora ya con el surgimiento de los hilos y todo eso, pues ya es una cosa sí. que antes era ceñida a 128 caracteres, ahora ya se puede... Ya se hace un blog prácticamente. Una cuartilla, o sea, ya sí, es sí, sí. un ensayo. Bueno, sí. una introducción, un ensayo. Sí, sí, sí. Entonces, pues en sí, pues creo que una persona puede vivir muy felizmente sin Twitter. De hecho, hay gente que se vuelve tan nociva hacia la red que lo deja por un momento. O sea, sí. hay gente que sí se clava mucho Es que es difícil, es una red difícil. Sí, o sea, hay gente que se ha clavado en discusiones y, y dice, ay, ya estoy hasta la madre de tener esta red, pues voy a bajarme un rato pero la verdad como yo no soy alguien que se enclave en discusiones este, uh -huh. porque además creo que no tiene ningún sentido a mí me gustaría más, por ejemplo, que cada vez hubiera más foros de discusión o sea, más allá de que Twitter es una cámara de eco que sí tiene efecto en esas comunidades o en esos grupos uh -huh. eh, algo más contundente yo creo que es cada vez eso llevarlo más a la academia o a foros de comunidades concretas donde digamos, a ver, vamos a discutir por ejemplo, hace unos días estuvo eh, en tendencia el tema de la, de la gentrificación en la Ciudad de México. O sea, de cómo uh -huh. muchas zonas de la ciudad, llámese la Condesa, la Roma, este, las colonias hipsters por excelencia, sí. cada vez son más caras. no eh, Y obviamente eso sin hablar además de las zonas privilegiadas de la Ciudad de México, porque en general vemos cada vez una urbanización menos incluyente en la Ciudad de México. O sea, claro. Más allá de la urbanización, la habitacionalidad de la Ciudad de México. O sea, para mi generación y los que vamos a ir cada vez creciendo, va a ser más difícil hacernos de vivienda, vivienda. es, es claro. carísimo o sea, hay una burbuja que claramente tiene que regularse eh, y no se ve la hora de que llegue un gobierno local que ponga ciertas regulaciones concretas a la industria inmobiliaria, por ejemplo ¿no? claro. o que cada vez se enfoque más en construir vivienda popular, o que limiten a lo mejor este, el, este digamos el, lo que llaman el eh, como el valor comercial de las de las propiedades en ciertas zonas, por ejemplo, o sea, creo que se tiene que regular de manera más inteligente. Yo no soy experto en, en esos temas, como para decirte la salida concreta, pero uh -huh. gusté mucho, por ejemplo, de ver toda esa discusión, ¿no? Y todo uh -huh. esto surgió por un tweet de una periodista gringa, me parece, que puso un tweet diciendo: por favor vengan a trabajar este, a la Ciudad de México. Es realmente mágico. Uh -huh. Y puso de foto una sí, vi. vieja, este. En vecindad de la Condesa, o sea obviamente remodelada, que tiene un paisaje hermoso, o sea una vista sí. espectacular porque es muy vintage eh, en Ciudad de México, ¿no? entonces ahí es verdaderamente mágico entonces desde ahí, todo se vino sí, todo la de, oye, ¿qué le pasa? esta es gringa y, dólares, ajá, y ajá, tú claro. ni sabes qué es vivir aquí ya después también se viene el mame o sea, porque hay cosas sí. chidas, se viene por ejemplo tweets que un güey pone este, también en inglés, ¿no? o sea, vengan a trabajar a la Ciudad de México, es verdaderamente mágico y la banda empujándose para entrar al metro, ¿no? Sí, claro. <risa> este, o no sé, eh, tomando el camión así yendo colgados, algo así. Entonces, sí. es lo bueno, que, que también se da para el, para el humor. O sea, yo, yo, yo creo que tengo bien balanceado el, el Twitter. O sea, sigo... Está bien, ¿no? Sigo, Qué bueno, porque no ajá. te cargas
0: a un solo tema. Exacto.
1: O sea, yo sigo a gente académico O sea, creo que Twitter ahorita es la red por excelencia de los académicos y los líderes de opinión. Uh -huh. Entonces, obviamente, donde van a... Eh, a liberar sus pensamientos es en Twitter, no lo van a la hacer La sin censura. No lo van a hacer en Facebook, no sí. lo van a hacer en Instagram porque no, no te van a poner o compartir un ensayo en, en Instagram, ¿no? A menos claro. que pongan el enlace y mira sí. mi ensayo. No, en, <risa> en Instagram es compartir caras y cuerpos. Ah, Exacto, Y que te tomes una foto con tu tesis, ¿no? Y digas, lean mi tesis. Que, que claro. va es válido también, pero sí. no, es el, no es el fin ni el mejor medio para socializar la información.
0: Claro.
1: Entonces, Twitter ahorita sirve para eso. Yo creo para alimentar la discusión pública eh, me gusta mucho porque para mí es mi noticiero o sea yo uh -huh. creo que a mi generación eh, que le gusta estar informado pues honestamente y aparte que seguro en un futuro a lo mejor van a dejar de existir pues ya no va a ser común como a lo mejor tu papá lo hacía ¿no? que es ir por el periódico este, religiosamente a diario Sí. Y aventarse. Mi, mi abuelito sobre todo. Abuelito, mi, mi papá ya no, sí, sí, no sí. lo hace. Bueno, sí, ya viaje a tu papá, una disculpa señora.
0: Sí, no, no, de hecho acaba de, de instalar Twitter porque... Ah, sí. Sí, porque ya le dije, es que no, no sé si viste en la semana, pero el tema de Ciro... De que eh, mi papá ah, es fan de. Bueno, no sé si De que dio fan, como que la, la, la intención punto de. Vista.
1: A lo mejor de renunciar. Bueno, de que a lo mejor sale al aire, ¿no? Sí.
0: Sí, o sea, que, que dijo que gracias por estar. Por haber sí, estado que al final estos cinco no, nada, años. Pero, ajá, sí, sí, ajá sí. que no fue nada, pero fueron eh, palabras cargadas como de algo allí dentro. Uh -huh. eh, que bueno, al final de cuentas no lo sabremos, solo lo sabe él y quizás los directivos por los que le dijeron, pero nos quedamos con esa duda. E inmediatamente lo que pasa, ¿no? Que si te quedas con una duda de una noticia o algo que esté sucediendo y que no haya como el esclarecimiento, uh -huh. pues te vas inmediatamente a Twitter, que es el, el lugar sin censura Exacto. y donde la gente habla sin pelos y que es la gente donde no, no te hace nada, ¿no? Porque hoy en día en Facebook, uh -huh. si publicas eh, una sola grosería, creo que te eh, cancelan la cuenta o te la, te la ponen en, en pausa. No sé, la verdad, no, no me ha pasado a mí, pero uh -huh. creo que creo que es algo que, que se está dando. No sé si te has dado cuenta que hoy en día ya no se usan groserías en Facebook por eso. Sí, creo que ya te bloquean la cuenta, ¿no? Te ponen como sí. que hay
1: un... Sí, sí, sí. De sí. hecho, he visto amigos que hasta ponen este... Chale, no sé qué publiques y yo Ajá, soy sí. bien tranquilo y sí, ya me bloquearon me la cuenta. Bloqueo, sí. <risas> sí, sí, sí. Eh, sí, pues Facebook, que diga Twitter, al final es sí es más abierto. Eh, de hecho, a lo mejor el caso emblemático de censura y es porque ya había llegado ya a un nivel creo que insostenible fue el de Donald Trump, ¿no?
0: Claro, no. Que después de los sé. disturbios
1: de lo que pasó en el Capitolio, pues sí. la empresa tomó la, la, la decisión de bloquear la cuenta. Pero hasta eso tiene, yo creo que, un debate muy interesante detrás. O sea, obviamente estas plataformas tienen intereses comerciales uh -huh. y lo que se debata y se comente en ellas, que van a ser siempre el canal, pues al final del día eh, tienen un impacto, ¿no? O sea... Las redes, al final, son los nuevos medios tradicionales. Uh -huh. Y obviamente cargan con una responsabilidad. Entonces, sí. sí hay un debate también muy interesante detrás de qué tanto deben regularse, no, O sea, puede estar claro. una postura totalmente liberal y diga no, no, sea no, metan la mano en algo que que por sí solo puede este regulaciones y repautas regulaciones y otro que diga, o sea no, 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 pues espérate o sea estos muchachos son agentes concretos con que y que tienen además que responder no, 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 porque uh -huh. tienen una influencia importante o sea, cada vez sí. van a cobrar más relevancia de ya la tienen. O sea, sus propietarios son de los dueños más ricos del mundo y no son cualquier persona no que sí, claro. no puedas ningunear. O sea, es gente con intereses, con una agenda. Y yo creo que mientras las plataformas las sigan eh, dejando justo abiertas o libres para que la gente exponga sus ideas, eh, será la mejor manera de aprovecharlas. O sea, por eso te decía, y vuelvo a lo, a lo que hace rato comentamos, que para mí lo importante es no cerrarte cada vez en esa cámara de eco. O sea, yo en claro. Twitter sigo desde personas que son, eh, no sé, a lo mejor plenamente libertarias en el plano económico, así uno o dos ahí, pues, a lo mejor que no sí. voy a coincidir nunca con su postura. Sí, claro. Este, a lo mejor uno que otro ahí comunista que digo, o sea, quiero, quiero que algún, si algún día tú compartes un ensayo interesante, yo me voy a dar el tiempo de leerlo, o sea, para conocer tu, tu punto de vista y... y claro. Y lo que hay detrás, o a sea, los argumentos detrás de esa postura, ¿no? Okay. Pero lo que está pasando creo que es lo contrario, porque mucha gente dice, ah, pues yo voy a seguir a los míos y, y ya. Y pues, obviamente eso va a ser siempre lo mismo, siempre el mismo discurso, siempre los mismos argumentos. No vas a encontrar apertura. Uh -huh. Entonces, pues, mientras le demos un buen uso, como todo, eh, va a ser yo creo que muy efectiva y muy útil. O sea, yo creo que ese es mi, mi, mi periódico. Eh, es mi fuente de... Tal información. cual es tu periódico. Es mi periódico, es mi chismeo. O sea, yo creo que yo no, no tengo este, un programa de, de chismes de Pati Chapoy al que <risa> yo recurra a diario. Sí. Pero ya con Twitter y los tiros que se avientan ahí, ya con eso me, me satisfago, yo creo que mucho. Entonces, pues sí, así, así lo veo. Y eh, pues nuestra generación está marcada por las redes sociales. O sea, crecimos claro. con el auge de, de, de las redes. Sí, como tú dices, son los nuevos medios. Sí que le hicimos con Hi-Fi, aquí hablando yo un poco de la nostalgia. La, la
0: primera, bueno no no sé si la primera, pero una de las de ¿Sí? las primeras junto con MySpace. Bueno, Metroflog
1: también te acuerdas. Metroflog,
0: claro. <risas> Qué joyas de red.
1: Yo nunca tuve Metroflog. Sí.
0: Este... Para mí la primera red social fue La Jaula. Man.
1: Ah, La Jaula, claro. sí Sí, todos los que nos escuchan. Seguramente recordarán esos chismes en la jaula. No, hombre. Ay, yo llegué a salir en la jaula algunos días de la secundaria.
0: No, no tuviste infancia si no, si no saliste, si no saliste, en, la saliste jaula. en la jaula.
1: Sí, yo sí estuve.
0: Hasta ahí decía, ¿quién
1: chingados me está escribiendo? O sea, ¿yo ¿qué les hago? bien ah, sí. tranquilo.
0: Pero pues era como, ah,
1: tiene anda con esta niña y no sé qué. Y...
0: Anda con la maestra.
1: <risa> le lleva tortas de tamar al prefecto. <risa> <Sí>. <risa> para que no le corte el cabello, el copete. en la secundaria. <risa> eh, y después Hi-Fi, MySpace My, yo nunca tuve MySpace, pero sí, o sea, son nuestra... Así como musicalmente hilamos ahorita todo mm -hmm. lo que nos han marcado como habitantes de esta región del país, claro. culturalmente las redes son ya el, el instrumento con el que todos hemos crecido. O sea, ahora sí es raro, por ejemplo, el que de, de nuestra edad, o sea, gente de entre 20 y 30 años que no tenga una red. Mm -hmm. Por ahí, creo que sí conozco una o dos gentes, pero es raro, o sea... Es,
0: y, y casi siempre pasa que cierran todas las redes, excepto una. No sé si, si has visto. ¿Con WhatsApp o Facebook? No, por ejemplo, hay gente que cierra Instagram, Facebook y todas esas y deja Twitter. Ajá. Eh, hay gente que eh, se queda eh, en, nada más Instagram. con Instagram y Facebook. Uh -huh. O así. O sea, cada quien como que tiene su forma también de, de, de ver las cosas y de, de hacerse de, de su ventana, ¿no? Porque al final de cuentas es eso, una ventana en donde ves al mundo exterior, pero creo que se podría resumir todo como en este equilibrio que tienes que formar, o sea, saber que, que a final de cuentas las redes no son un fin sino un medio Exacto. entonces creo que con eso por lo menos yo me quedo de esta plática así como de la narrativa y la evolución musical <risa> para, para contar historias y, y pues nada, eso
1: <risa> así es Rolis, pues somos producto de nuestra sociedad, ¿no? Y de lo que nos claro. ha influenciado. Entonces, la música, la cultura, las redes, los instrumentos, incluso lo que en lo que nos desempeñamos, todo sí. ello no nos es ajeno de, de las experiencias que tenemos. Claro. Eh, eso es una muy buena reflexión. A lo mejor que, que muchos no... no O sea, que inconscientemente no lo, no lo, no lo reflejan siempre, ¿no? O sea... Sí. Es muy común a lo mejor eh, decir que tú tienes una individualidad muy marcada uh -huh. que te define en ciertas cosas y andar por la vida diciendo, ah, soy único en la vida. Claro. Pero honestamente nadie lo es. O sea, Todos en Instagram. Así es, o sea, nadie lo es. O sea, así como tú y tus gustos hay mil personas, ¿no? A lo sí, mejor hay claro. nichos, claramente, que, lo, que de hecho puede ser ya hablando a lo mejor de términos ya más de, de mercadotecnia, pues son a los que cada vez se van dirigiendo. Eh, distintos productos, empresas o, o uh -huh. hasta productos, ofertas culturales, ¿no? O sea, sí. pienso a lo mejor en este, los cancionistas de los que hablamos, uh -huh. pues no son los más populares en, en el país. O sea, los escucha un número reducido de Exacto. la Ciudad de México, a lo mejor de Guadalajara sí, claro. eh, y de algunas otras regiones del país, pero hasta ahí. Entonces, y que ellos se sienten cómodos
0: también claro. es, siendo escuchados por una parte nada más. O sea, no, no es como que busquen... Eh, no sé, el, el, la fama, la fama el éxito descomunal. Y, y ojo, que no buscar el éxito descomunal es, es que ganes muchísimo, ¿no? Uh -huh. Pero a final de cuentas, si sí buscan, no sé, vivir bien. O sea, que creo que es algo que todo, todo ciudadano mexicano la y dignidad. del mundo busca hoy en día y siempre. Sí, la dignidad. Sí. O sea, al final del día,
1: cualquier persona, creo sí. yo, eh, es mi punto de vista, por el simple hecho de ser eh, una, un individuo tiene derecho a la dignidad, eh, claro. y eso implica muchas cosas, ¿no? Se implica lo que ahorita platicábamos, la vivienda implica eh, el alimento, la educación la salud, que no es otra cosa sí. que los derechos humanos al final del día no sí. entonces, pues sí eh, hablamos de músicos, <risa> de historias musicales y recorridos, experiencias de vida, este, de redes sociales terminando en los derechos humanos.
0: <risas> sí, claro, ha sido de demasiado, digo, no voy a decir desgastante porque la verdad me gusta mucho hablar de esto sí. a pesar de que no es como mi área de conocimiento. Digo, me animo a platicar porque pues eres una persona que le tengo mucha confianza y y me encanta platicar contigo, pero pues más allá de eso creo que eh, sí si de repente tenemos que salir de nuestra zona de confort para enterarnos de esos temas. Y sí me gustaría pues terminar uh -huh. esta plática por el, por el día de hoy sí, sí. Con, con eso. O sea, eh, que me digas, no, no quiero decir la importancia, pero qué es lo que pasa o cómo debemos de abrirnos a no solo hablar de lo que está en nuestra zona de confort. Porque, por ejemplo, yo que soy más musical y que tengo una carrera musical, uh -huh. digo, me puedo sentir cómodo hablando sobre música, eh, sobre temas de tecnología, de ingeniería claro. o cosas así. Pero ya entrando en temas políticos, quizás no me siento tan a gusto uh -huh. y no siento que mi opinión tenga tanta valía a pesar de que la tiene. Uh -huh. Porque las ¿No? opiniones Sería de todos son... Como todos. Sí, exacto. Es más, es eso, que, que todos somos ciudadanos y todos tenemos un, un punto de vista y tenemos que respetar reglas y, y formar parte de una sociedad y, y demás. no sí Pero para ti ¿cuál es como, como ese punto de vista que tienes de, de que las personas deberían de eh, salirse de su zona de confort y de hablar sobre otros temas pues es que yo
1: creo que el paso fundamental en general para la apertura de cualquier tipo es reconocer al otro uh -huh. yo creo que lo sintetizaría en eso O sea, el momento en el que tú caes en cuenta de que lo que te rodea y en general todas las personas son un mundo por sí mismos tienen una perspectiva de la vida eh, y un punto de vista muy concreto que puede ser diametralmente opuesto al tuyo, uh -huh. ese es el comienzo de, de la apertura. Pero no solo reconocerlo, sino tomarlo como válido. Claro. Porque en el momento en el que tú descalificas a la otra persona y te cierras enteramente a lo que te puede enseñar, uh -huh. eh, incluso yendo a un punto de vista a lo mejor ya más drástico eh, de, o sea, llevándolo a algo ideológico, a algo político quizá, eh, nunca vas a tomarlo como un interlocutor respetable claro. o como alguien que te pueda aportar. Y yo creo que ese es uno de los peligros de, de o sea, en general de la, sociedad, de la sociedad contemporánea. O sea, que cada vez vemos más esa cerrazón. O sea, uh -huh. cada vez vemos más señalado al otro como el enemigo y no como una persona, como tú y como yo. Claro. Entonces, ese reconocimiento, esa apertura, y ese, digamos, esa, esa validez que le das a sus ideas y a lo que te puede aportar es el comienzo de todo. O sea, cuando tú has podido liberarte de todos los prejuicios con los que creciste, porque todos crecemos con prejuicios, o sea, quien diga sí. aquí que no, pues que lance la primera piedra. Sí, ¿no? eh, todos traemos sesgos, todos tenemos una perspectiva a lo mejor de afrontar ciertas cosas, ¿no? Eh, o sea, desde... Sí, claro desde la parte emocional hasta cómo lees tú las experiencias de vida y, y cómo lees a lo mejor algo ya más abstracto como la política, la economía o en general las artes. Uh -huh. Entonces, cada quien va a tener siempre un punto de vista. Pero cuando tú reconoces y caes en consideración de que eh, el punto de vista del otro es tan válido como el tuyo, así piense totalmente lo contrario, ahí yo creo que es el primer paso para, para todo. Sí. O sea, eso, el reconocimiento al pluralismo, a, a la apertura de las ideas, a la discusión y, a, y al diálogo. Exacto, eso, el diálogo. O sea, mientras la sociedad cada vez dialogue más, estaremos, yo creo que en una dirección, una dirección correcta. Porque somos seres sociales, o sea, no podemos estar excluidos de eso. Sí, y, claro. y un diálogo empieza desde intercambiar el punto de vista más común. O sea, desde qué piensas de, no sé, este el transporte público, cómo en general, cómo te va en la escuela y cómo crees que puede mejorar tu día a día. O sea, cada vez esas, esas charlas, esas conversaciones pueden derivar en, en grandes cosas, creo yo. O sea, en, en que tú como persona tengas un mejor punto de vista, que tengas este, más argumentos a lo mejor a, a tu favor de ciertas cosas y, y eso que tomes a la otra persona como, como justo como decíamos ahorita, ¿no? Como un ciudadano más que tiene unas experiencias muy concretas, que creció con ciertas influencias y claro. que a lo mejor por eso ve el mundo distinto a ti. Sí. Pero es un ser humano, como todos.
0: Sí, y a final de cuentas, cada, cada uno tiene esa posibilidad de, digamos, de, de sus manías que eran malas o que, que, digo, que la sociedad podría ver como malas o que él entendió que ya son malas, él o ella, sí. o ella, no sé. Este, <risa> entendió que ya son malas, pues que las pueda cambiar. O sea. Creo que eso es algo que, que hoy en día debemos entender y que lo vemos de cierta forma en los memes y, y demás que dicen uh -huh. de yo ya no soy la misma persona que so, que era ayer. O sea, he cambiado ¿Sí? demasiado. Y bueno, a final de cuentas, eh, todos hemos cambiado a, a como éramos antes y eso es lo bonito de... Y está de, de, bien. De, sí, Exacto. está bien y es la evolución... Y otra vez, como que todo hoy se ha ido encajando. O sea, con que la evolución y con que la apertura. O sea, yo sí me voy muy, mucho con eso. Creo que me ha servido mucho esta plática como para entender justamente ese equilibrio. Y, y pues qué padre poder platicar contigo, mi querido Dani. Eh, yo creo que me voy a despedir ya con... Bueno, nos vamos a despedir ya con, con esta parte. Eh, pero sí me gustaría dejarte abierta esa invitación uh -huh. a que pronto nos volvamos a, a reunir para platicar de otras cosas, te digo, económicas, este no sé, de administración incluso, porque siento que por lo menos tú y, bueno, la, la gente que nos escucha, eh, no sabe que, que Dani es amigo de mi hermano, que es administrador y economista también. Eh, y, bueno, para platicar sobre esos temas que, te digo, no, no, no son como mi área de especialidad, y estaría padre que intentaras como explicármelos desde tu punto de vista y, y bueno, eh, para, para entenderlos al final sí. de cuentas. Eh, me dio mucho gusto platicar contigo el día de hoy, Dani. Espero que, que te la hayas pasado bien. Yo me la pasé increíble y, y bueno, espero que se repita.
1: No, yo también, Rolis. Muchas gracias por la invitación, por pensar. Insisto que tengo algo valioso que aportar a tu espacio y que a lo mejor eso también le puede servir a, a quien nos escuche, ¿no?
0: Claro. Estoy
1: convencido de que mientras tú sigas eh, firme en este proyecto, vas a tener muy buenos resultados, porque estás haciendo lo que te apasiona, y creo que ese es el primer paso para poder cada vez estar en la dirección correcta. Claro. Y honestamente yo insisto, o sea, qué mejor que lo hagas invitando aquí a, a gente que pueda aportar algo en lo cultural, en lo social, en lo personal, además, ¿no? O sea, sí. Otro día podríamos hablar de experiencias de vida concretas que nos han afectado. Por ejemplo, el, el podcast de, de tu hermano yo lo disfruté mucho porque son dos personas a las que yo eh, conozco de primera mano. Sí, Obviamente sí, son sí, sí. De, de los mejores amigos que tengo en la vida. Y escucharlos tan sinceros es algo encantador. O sea, yo yeah. creo que a cualquier persona que tiene un grupo de amigos tan estrecho y tan cercano, escuchar una conversación tan franca le, le es muy, 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 este... Muy apacible y además muy disfrutable. Sí, Entonces, claro. si este espacio te sirve a ti, lo decía en el principio, este, como algo terapéutico, créeme que no solamente lo es para ti, sino para nosotros, que venimos aquí a, a platicar contigo un, sí. un rato. Eh, porque la pasamos bien, porque disfrutamos de lo que salga, así sean claro. ideas al hilo, al aire, perdón. Este, sí. Las estamos diciendo pues, desde lo más hondo de nuestros sentimientos y... Y eso es lindo. O sea, me gusta este espacio, me gusta que, insisto, que hagas lo que te apasiona, que tengas el apoyo de todos, porque creo que sabes que, que mientras tú estés en esta lucha, vamos a estar apoyándote siempre. Muchas gracias. Y, eh. y nada, este... Cuando quieras volvemos a platicar de lo que sea y sí, vemos si invitamos eh, a alguien más. Lo de sé. hecho,
0: recuerdo que eh, bueno, ya, ya teníamos este, como ese proyecto de hacer una especie de programa para discutir eh, cuestiones sociales incluso sí. de la música. O sea, sí. una especie como de lo que vimos hoy, pero eh, maximizado uh -huh. sobre un artista concreto.
1: Sí, 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 como ya me acordé, sí, o sea, hacerlo como eh, hoy vamos a hablar de José José específicamente. Ajá, y, a lo social de José José. Y como el contexto de José José, este, un poco sus influencias y obviamente enseñarle también al, a la gente este, algunas cancioncillas ¿no?
0: claro, eso de estaría ese padre artista. Hacer.
1: Obviamente mi universo musical también es limitado y puedes eh, enfocarte en muchos otros artistas, a lo mejor... Este, de habla inglesa, que también son un mundo uh -huh. increíble, también de mucha calidad. Eh, pero creo que de cada artista y de cada género se puede hacer un hilo muy, muy interesante. Sí. O sea, al final, eh, pues es, es lo que nos, nos llena de, de mucha alegría, ¿no? La música claro. eh, de muchas experiencias. O sea, yo artes. creo que todos tenemos una experiencia con una canción, con, eh, sí. con una melodía concreta, un recuerdo así de, ah, esta canción sí, claro. yo la recuerdo por esto, ¿no? Claro. y eso va a ser bueno entonces pues cuando quieras lo armamos eh, yo encantado la verdad es que disfruté mucho esta hora y media dos horas no
0: sé cuánto hablamos <risa> Van <risa> una hora cincuenta y tantos. Si, si, ah, no, si no mal bueno ya van a ser casi las dos aquí. horas eh, pues sí pues queda abierta esa, esa opción espero que, que se haga y bueno a final de cuentas este es un espacio te digo para platicar de manera muy amena muy casual muy de amigos sí. y bueno me da mucho gusto haberte tenido el día de hoy mi querido Dani eh, nos veremos pronto a y... gusto es mío, Rulis. saludo a toda la raza <risa> algún saludo que quieras mandar en especial pues eh, especialmente
1: tú, a, a mi novia Leslie <risa> si no me puede después regañar porque no le mandé un saludo <risa> te amo amor <risa> eh, y a toda la pandilla a, nuestros, a nuestro grupo de amigos a los impresionanti sí. que también mencionaste en el programa con el chino Claro. Eh, porque, pues al final, son nuestros más íntimos compañeros y son
0: otro pilar también, los amigos. Así es, una sí, sí, sí. muy
1: importante. Justo eso, las experiencias de las que hablamos mientras íbamos creciendo con la música, muy bien podrían también enfrascarse en, en experiencias claro. concretas de recuerdos, ¿no? O sea, en lo que te decía yo, por ejemplo, de mis cuates bailando tectónico, o sea, te, sí. todo eso es al final una experiencia de vida. Sí, y claro. pues nada, obviamente eh, seguramente ellos lo escucharán este episodio y si no, los madreamos. <risa> eh, y nada, en general, a todo quien nos escuche, que tenga el interés, este, familiares, amigos, pues quédense con eso, con lo que platicamos aquí, que, que la música es un pilar de nuestra cultura. Que es raro que alguien con alma no pueda apreciar una buena cancioncita <risa> que no creció influenciado por ciertos ritmos, eh, ritmos, perdón. Y que mientras estemos cada vez más abiertos a, al diálogo y a, y a todas las expresiones culturales, vamos a enriquecer nuestra perspectiva, ¿no?
0: Entonces, ahí la dejaría. Pues ahí está el resumen al final del capítulo. La síntesis. La síntesis <risas> al, al final del capítulo. Y bueno, con eso nos quedamos el día de hoy. Eh, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Eh, espero que les haya parecido una plática interesante. Y si no, pues que le puedo hacer <risa> eh, si no
1: pues luego hablamos de
0: otro tema pero no nos dejen de escuchar sí después haré un, un tema un poco más morboso porque hoy en día lo que vende es el morbo eh, pero ah, bueno la primera vez que Daniel asesinó a un güey pues, <risa> sí, sí, para que le pongan nada más ahí el, 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 el título ¿no? sí, claro. ah. y eh, bueno gracias amigos de nuevo por, por escucharnos este fue Nueva Pista Episodio 6 espero que tengan muy bonito día cuídense mucho abrazos